0: Bienvenue dans Faites entrer le Film, deuxième épisode hors-série.
1: Bonjour Kev. Bonjour Vivien. Bonjour Olive. Salut Vivien.
2: Comment est-ce que ça va Kev
1: Ouais, Une légère dépression, mais euh, sinon ça va.
2: Et toi Olive <rire> euh, bah, Pas de légère dépression, ça va très très bien. Content de reprendre les enregistrements. Je note que tu avais une chose à dire en intro, c'était <rire> Faites entrer le Film hors-série numéro 2 et que du coup tu as donc fait... Deuxième hors-série Mais euh, c'est pas grave, c'est que la troisième fois qu'on recommence, ça devrait bien se passer
0: Ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré, ça fait 3-4 semaines, euh, j'ai un peu perdu, un, un peu perdu le, la, la main on va dire Et puis moi ça fait encore plus de temps parce que euh, ça fait
2: Kev et Olive que j'ai pas enregistré d'épisode Ah que tu n'as pas dirigé d'épisode tu veux dire Ouais mmh. C'est vrai, ça commence à faire un bout mais ça va vite revenir là, je sais même plus à qui, qui reprend après si C'est Kevin qui anime les prochains films mmh.
0: Bref on va pouvoir partir sur ce hors-série. Alors, bon, je vous explique un peu le déroulé de cet épisode. Ah oui. On va parler...
1: Euh,
0: ah. Un... Ah. On va parler un peu de nous, comme d'habitude. Je... je ne pouvais pas être là au dernier épisode hors-série, donc je vais, je vais pouvoir
2: parler un peu aussi de ma genèse peut-être si on attend. Ah oui, bah, j'espère bien, c'est le but aussi hein. C'est la dernière fois, l'idée du hors série est venue parce que justement toi t'étais pas disponible pour des choses bon, privées diverses, enfin voilà pour le boulot quoi on va dire à l'école mais euh, donc là c'est bien que tu sois là et on va aussi avoir une, une partie de l'épisode FAQ euh, vous nous avez posé maintes
0: questions euh, on a aussi des questions euh, de, de, de nos guests et vous verrez euh, on essaiera d'y répondre c'est le but d'une aux question
2: tu sais pas où tu vas, hein. <rire>
0: Non, je sais pas où je vais. Mais, ah, mais non, moi. Non <rire> non, mais on continue. Non, on trouve ça euh, bien.
2: Et je vais me déshabiller puisque j'ai trop chaud. Euh, il faut meubler. Donc,
1: du ouais,
0: coup...
2: mais
1: euh, enlève ta
2: cam, s'il te plaît. Donc là, j'enlève mon pull. Du coup, euh, sachez que 2022 sera l'année de KVO. On va se produire dans des petites salles. On va... Voilà, ça va être un truc incroyable, mais on reviendra, on vous en parlera plus tard. Ça va être génial. Qu'est-ce que tu racontes ah, rien du tout, j'attendais que tu, tu reviennes, que tu enlèves ton pull Ok, euh, on est parti, par quoi vous voulez commencer les garçons Je pense que ça pourrait être sympa de commencer par peut-être répondre aux questions, là, les, les, les mm -hmm. FAQ, parce que bon, on a regardé les questions, on les a pas triés, parce qu'il n'y en avait pas 500 non plus, hein, on va pas se mentir, mais euh, je pense qu'il y a des questions qui vont apporter de l'eau au moulin sur euh, toi déjà Vivien qui t'es pas spécialement enfin, qui a pas été présenté plus que ça dans l'épisode hors série numéro 1 mais il euh, y a pas mal de questions qui tournent autour de ça la création de Felf encore qui veulent qu'on revienne un peu dessus donc ça peut être intéressant de peut-être faire un premier pack de questions et peut-être après digresser un peu et voir où ça nous, enfin, où ça nous pousse euh, proposition. Tu veux
0: dire faire un épisode de Felf quoi
2: euh, Oui c'est ça c'est à dire on regarde un film et puis après bon bah roue libre. ben
0: bah, allons-y. On regarde quoi comme film alors Faites -en entrer le film
1: Oula.
2: Non
0: ça, le film c'est pour plus tard On l'a pas encore annoncé oups Donc euh, commençons Je vais me permettre de poser la première question euh, euh, oui. à, à, à vous deux euh, Une bah, question tu... de Linette Calypso
1: Tu peux te la poser à toi même aussi hein.
2: Oui c'est dirigé c'est Je à me, me pose croire, déjà beaucoup euh... de
1: questions Kevin.
0: <rire> Une question donc de Linette Calypso hein, Une, une, une habituée de la chaîne euh, oui. euh, Qui nous dit Qui nous demande plutôt Quelles étaient vos motivations au moment de créer le projet Faites entrer le film et qui de vous trois fut le moteur du projet Bisous avec un cœur.
1: Alors on est d'accord que c'était la thune. Ah, oui, évidemment. Ouais, le premier, on... c'était
2: évidemment le pognon.
1: Ouais, mais on a très mal géré parce qu'on a toujours rien gagné. <rire> donc on est un peu nul en market. Mais. Euh...
2: Attends, parce que le market,
1: c'est moi du coup. Donc du coup. C est, c est... Oh. Ouais, mais bon, vu que tu fais plein de choses, on peut pas dire vraiment que tu es nul. On... C'est vrai. On peut le dire. On ouais, peut le moi, dire et ne pas on... le penser. <rire>
2: Quelles étaient vos motivations, vos motivations au moment de, de créer le projet Felf euh, bah, Je crois qu'on en, en avait déjà un peu parlé dans l'épisode. Mais Moi, je préférais qu'on réponde
1: à l'autre, qui est beaucoup plus simple. Hein. Qui de vous trois fut le moteur du projet Comme on avait dit dans le... Euh... Et puis moi, c'est une question qui m'intéresse aussi. Parce que, euh, voilà. Donc, euh, comme on avait dit, euh, tout simplement, j'ai été celui qui a mis la graine dans l'esprit d'Olivier. Oh là <rire> <rire> Donc pour euh, résumer, Kev a mis la graine dans Olivier, ça. dans l'esprit d'Olivier, <rire> voilà c'est ça, voilà. si vous avez suivi on a déjà dormi ensemble donc il n'y a pas de problème Ça a Et, germé euh, très très vite, ça a jamais ultra vite, même trop 9 vite, 9 mois après, <rire> ah, pff... temps <Tant rire> 3... de gestation 10 jours, <rire> à peine <rire> Et lui il a dit, bah, si c'est euh, le, le podcast que tu veux faire, viens on le fait moi je dis ouais mais je suis je... d'accord Olivier ok il a commencé à m'envoyer des screens de de micro de tout ça de je dis attends, matériel mais...
2: en fait et de, de choses calme-toi
1: il nous faut deux trucs en plus pour se lancer vraiment dans le projet nana. je lui avais dit il faut un nom et il faut une troisième personne le nom je l'ai trouvé assez vite la troisième personne tu l'as trouvé assez vite oui, très très rapidement. Et moi j'ai une question en plus dans cette FAQ parce que je pense que j'ai le droit d'y poser. C'est pourquoi, Vivien, tu as décidé de te lancer dans ce projet alors que tous les dons ne se connaissaient pas pour le coup Quelles fut euh... tes motivations à toi Parce que nous on a déjà une répondu motivation. à tout ça dans, dans, dans la première vidéo et on, on en parlera un peu plus après avec Olive, je pense.
0: Et ben, bah, en fait, c'est vrai que au moment où Olive m'a proposé ça. Euh, bah, je faisais pas grand chose moi de mon côté. Hein, je, globalement quand j'étais chez moi je, je glandais que dalle. Et, euh, et en même temps je, je, je regardais des films. Et euh, un soir Olive m'envoie un message, euh, m'appelle pour me parler d'un petit projet et il me dit, euh, bah, il me propose le projet de faire entrer le film, de regarder des films, d'en parler. Bah, c'est exactement i ce que je fais en fait à la base, c'est je regarde des films et genre j'aimerais en parler et du coup. Je sais pas, mes motivations, c'était juste que je savais que j'allais avoir du bon temps parce qu'il euh, y avait euh, Olive euh, et, euh, et que j'allais rencontrer en plus une nouvelle personne qui, qui, qui m'avait l'air fort sympathique, euh, qui l'est en plus, hein, c'est euh, Kev. Et, euh, Ça sera
1: sans langue de bois cet épisode. Ah
0: hein. oh ouais, D'accord. <rire> <rire> et donc, euh, bah, je me suis dit, cool, je vais parler de film avec une personne que j'aime beaucoup. Je vais rencontrer une autre personne que je vais finir par aimer beaucoup parce que je vois dans le futur. Et euh, je vais parler d'un sujet qui me passionne. Euh, je pense que ça suffit comme motivation en fait. Si on te propose un jour de parler de ce, de quoi t'es passionné à des gens et de partager ta passion, je vois pas comment euh, tu peux refuser en fait.
2: C'était ça ma motivation. Il a pas tort. Et me faire vrai, un max de fric. Et, et bien évidemment le pognon encore une fois toujours. Est-ce que ça répond à ta question euh, Kevin Oui, je suis très satisfait de cette réponse. Wow. est-ce que ça répond à ta question, Linette Bon, on va attendre qu'à réponde. donc vu que, d'accord, euh, on enregistre, il est début janvier, l'épisode sort fin janvier, euh, ça va être long, bon, gars, dans hein. trois semaines. <rire> <rire> non, alors, après, qui de vous trois fut le moteur du projet euh, je, vais, je vais en prendre un peu sur ce côté-là pour moi, parce que je pense que je suis celui des trois qui a poussé le truc, en fait, qui est vraiment... Euh, qui Kevin a planté l'idée. Ça a mûri, on a trouvé Vivien et on a trouvé le nom et euh, la redondance et ce qu'on voulait faire mais euh, j'ai poussé au cul assez souvent en fait je pense je, je relançais, je voulais vraiment pas que ce soit un, un projet qui soit naissant puis dormant puis éteint ouais. et euh, donc je pousse souvent même encore maintenant dès qu'il y a un truc à faire ou euh, c'est pas moi qui ai le leadership parce qu'on est trois de toute façon dans le truc. Mais euh, je, je vais être celui qui va, des fois, lancer une idée ou rebondir sur une idée qui a été posée. Enfin, voilà, j'ai tendance à pousser un peu. Arrêtez-moi, encore une fois, si c'est juste mon ego qui parle et que je me
0: trompe. Non, moi, je suis d'accord. Enfin, pour moi, déjà, à la base, vu que je connaissais pas Kevin, de toute façon, euh, c'était toi, pour moi, le, le moteur du projet. Il n'y avait pas de doute. C'est toi qui m'avais parlé de ça. C'est avec toi que je, je voyais tout ça. Et, euh, et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, es, c'est toi qui gères le montage, c'est toi qui gères la, les posts, euh, enfin la plupart d'entre eux. En tout cas, euh, c'est toi qui, qui gères aussi la communication sur les réseaux. Donc tu, euh, non, tu, tu ne fatigues pas. Tu es une, tu, tu es
2: une pile. Euh, es oui. Une Moi aussi, je fatigue, mais ça va. On va continuer. <rire> Ok, euh, bah, en espérant, vous avez des choses encore à ajouter sur cette euh,
1: question de, de Linette où on est on est bon pour tous non, les non sur celle-là je pense qu'on est pas mal. Et puis nos motivations c'était euh, tout simplement passer un bon moment à, à discuter entre nous et puis euh, le partager avec d'autres personnes.
2: Hein. Casser la gueule à deux heures de perdu, non c'est pas vrai.
1: <rire> on n'y est pas encore. Mais euh, pas encore, presque. Non c'était surtout euh, ouais euh, en fait ce qu'on fait d'habitude on voulait que les gens l'écoutent <rire> tout simplement. Et voilà hein.
0: et puis la preuve ça, ça intéresse des personnes Donc c'est une bonne idée au final
2: Oui en tout cas voilà, on, je, on, on se rigole bien Moi je reviens toujours pas hein, du nombre de, de, de Alors on sait qu'on a des abonnés fantômes Des abonnés qui se sont abonnés pour peut-être pas les bonnes raisons Ne sachant pas trop pourquoi ils étaient sur cette chaîne Et qui n'écoutent pas de nous faire plaisir en fait. et qui nous écoutent pas aussi hein. Oui il y, y a ça aussi évidemment Mais dans tous les cas On s'attendait vraiment pas au départ Enfin à, à un an à avoir atteint un seuil d'abonnés aussi important à notre niveau, je dirais on a dépassé les 700 abonnés, c'est quand même beaucoup pour euh, trois gars qui parlent de cinéma sans montrer leur gueule, qui parlent pendant des fois une heure et demie avec une image fixe, et même si c'est disponible sur des plateformes de podcast, notre meilleure visibilité reste YouTube à ce jour, et on n'est vraiment vraiment pas dans les standards de YouTube, déjà parce qu'on fait pas non, de vidéos. Déjà parce
1: qu'on est, est sur, une sur on des vidéos. le mais... principe
0: même de YouTube en fait, avec Fêtes Entrées de Fille. Et pourtant, on arrive à, à avoir une audience régulière. C'est incroyable.
1: Ce qui, est, ce qui est ultra impressionnant, c'est bon, certes, le nombre d'abonnés pour ce qu'on fait, mais c'est surtout le, la récurrence des noms qu'on voit dans les commentaires. Il y en a qui nous suivent, mais quand vraiment, ils sont là. Euh, à chaque ils fois, ils suivent, sont dans la rue, dans le Des <rire> fois, je tourne la tête, je les vois. Non, mais ils. Limite, quand certaines personnes ne commentent pas, on se dit, bah tiens, ils n'ont pas encore écouté notre épisode. Ça en est À, à ce niveau-là, les noms qui, qui viennent, euh, qui ont une certaine redondance à, à commenter, on les connaît.
0: Et on s'inquiète quand ils commentent pas. Ouais. Et, Et on maintenant les appels... c'est C'est <rire> ça,
1: mais maintenant, les appelle par leur prénom, presque. Oh, tiens, t'as as vu le commentaire de Solène Ouais, t'as vu le commentaire de Wally Voilà. qui est marrant,
2: parce que Enfin, on est une toute petite chaîne et du coup, on a cette valeur encore très humaine et de proximité parce que toutes les personnes qui commentent, à l'exception des fois de 2-3 individus ou de nouvelles personnes qui arrivent, évidemment, toutes les personnes qui commentent, commentent depuis quasiment le début. Et du coup, oui, c'est ça, c'est ce que tu dis, Kev, il y, y a un sentiment de... de pas d'appartenance, mais on, on les connaît. Euh, on les connaît vraiment et ça revient toutes les semaines, quasiment toutes les semaines des commentaires. C'est vraiment génial et merci beaucoup hein, à tous ceux qui font ça et à tous ceux même qui commentent occasionnellement, merci. Euh, la règle des trois clics, hein, c'est un peu ça sur Internet. Si ça doit faire plus de trois clics une action que tu dois faire sur Internet, généralement tu le fais pas. Donc euh, prendre le temps d'écouter, de commenter, etc., voire de partager des fois, euh, c'est vraiment euh, merci beaucoup.
0: C'est vrai que ça c'est quelque chose auquel je m'y attendais pas du tout, hein, le... le, le la récurrence de certaines personnes dans les commentaires, tout ça, pour euh, ce genre de programme, c'est ouais, quelque chose
2: que je suis, euh, je, bah, je suis vraiment content quoi, de voir ça. Ouais, c'est très très plaisant.
1: Question suivante. Question suivante. Euh, Claire Passion. Bonjour Claire. Bonjour messieurs. Avez-vous une ambition autour de votre chaîne Pensez-vous professionnaliser votre activité J'aurais peut-être pas dû la lire parce que je ne sais pas lire. <rire> <rire> Il y avait un mot compliqué, <rire> un mot plus de trois syllabes, tu arrives pas. Kevin. Bravo. <rire> elle,
2: est elle est intéressante comme question. C'est intéressant, euh, c'est intéressant comme question parce que euh, je vais juste commencer à répondre, puis bon, je vous laisserai après. N'hésitez pas à me, à me couper. Il n'y avait aucune ambition, je pense, au départ, autour de la création de la chaîne.
1: Oh, je ne suis pas d'accord. On s'est dit, s'il y a 50 personnes qui nous écoutent, <rire> au bout d'un an, on sera heureux. C'était notre seule voilà, ambition. Notre 50 créer... et 100 personnes ouais.
2: d'abonnés ou de réguliers euh, en termes de vue. Ouais, c'est
1: notre seule réelle ambition, on va dire.
2: Mais euh, voilà, donc euh, ambition, peut-être euh, de, 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 peut de gagner en notoriété ou quoi que ce soit. Alors, dans mon cas, pas du tout. Euh, et pour ce qui est après de professionnaliser votre activité, à ce jour... Pas du tout c'est un hobby enfin pour moi vraiment c'est un hobby ça m'a permis de découvrir plein de nouveaux outils euh, le montage euh, de retourner un peu dans la com qui est quelque chose que je faisais avant beaucoup euh, donc ça c'est plaisant mais en, en faire mon métier c'est bon déjà il faudrait que ça explose et quand bien même ça exploserait c'est quand même prendre des grosses responsabilités sachant que ça peut s'arrêter du jour au lendemain donc dans mon cas, je sais pas. C'est quelque chose qu'il faudrait après, si vraiment un jour, bam, on devenait très visible ou autre, c'est une, une décision qu'on prendrait à trois, de toute façon.
0: Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, le... je... Moi, je suis encore jeune, j'ai pas connu le monde du travail, et tout ça. Mais euh, c'est quelque chose que je me vois pas... Euh... Enfin, le, le problème de professionnaliser ce genre d'activité, c'est que ensuite, c'est quelque chose que tu dois faire. Parce que t'es pas tout seul dans le projet, c'est c'est limite un, un contrat avec, avec un groupe de personnes, tu, tu dois faire quelque chose régulièrement, alors que c'est une forme de liberté en fait, que tu perds. Euh, je sais qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'obligation, et on se débrouille très bien comme ça, et on arrive toujours à sortir des épisodes, on, ça ne pose pas de problème, alors que bah, voilà, y, on, on est obligé de rien en soi, c'est comme tu as dit, c'est un hobby, c'est quelque chose qu'on fait pour s'amuser, parce qu'on aime bien, et le fait de rendre ça professionnel, le, le fait de rendre ça presque, je, je, sais pas, je sais pas trop comment dire, mais obligatoire. Il, y a, il y a plus une fois que c'est professionnalisé, il n'y a plus que toi qui est engagé en fait. C'est tout, tout le monde est engagé euh, à un plus haut level et c'est quelque chose qui, qui moi, m'intéresse pas du tout. Enfin, du moins pour l'instant,
2: c'est ça me fait peur. C'est <rire> ça qui est très étonnant, c'est que on professionnalise pas cette chaîne. Euh, à part nous coûter du temps, ne nous rapporte rien. Mais on le fait par plaisir. Vraiment, le mot, le mot est sincère. On le fait par plaisir et on s'astreint. Et on a toujours réussi sur l'année écoulée à avoir, sauf pendant les pauses qui étaient clairement annoncées, un épisode de sortie par semaine. On a eu une régularité pour le coup, elle est exemplaire sur, euh, sur l'année écoulée. On n'a eu aucun raté. Euh, une demi-heure de retard une fois sur la sortie d'un épisode, et parce que euh, YouTube Studio avait quelques petits soucis. Mais sinon, voilà, toujours sorti en temps et en heure. Et donc, du coup, on se met déjà à la pression, même euh, inconsciemment, pour que et puis il y a de l'empathie, je pense, qui rentre en jeu parce qu'on veut le faire, on veut passer, entre guillemets, ou avoir un esprit. Enfin, On, on promet quelque chose, même si on n'est pas obligé de le faire. On a un désengagement vis-à-vis des personnes bah, qui sont abonnées, même si, encore une fois, on est obligé de rien. Et je pense que ça, ça, dans ma balance, ça rentre, ça me ferait mal de dire quelque chose, genre bon, bah rendez-vous la semaine prochaine, blablabla. Bla bla, et que la semaine prochaine, il n'y a rien qui sorte, même si c'est. Tu vois, même s'il y a des, des, des fois des impondérables de la vie qui font que ça m'emmerderait parce que j'ai un côté assez empathique des fois. Et du coup, on se met déjà une, une, une pression euh, alors qu'on n'est pas professionnel. Du coup, rajouter en plus peut-être une majeure derrière ou devenir auto-entrepreneur et essayer de s'en sortir sans majeur, ce sera encore plus compliqué. Donc, En tout cas, pour moi, ce pas l'ordre du jour.
1: Kevin Non, mais euh, en vrai, moi, je me suis jamais posé la question parce que euh, la question se pose pas pour le moment.
2: Bah, Claire Passion l'a posée, hein, du coup. Oui, bah, donc <rire> euh,
1: bah, je me la pose toujours pas. C'est elle qui me la pose, mais... Euh, <rire> Ah oui, pour l'instant, je vais pas poser... Je... C'est ça, rien hein, de faire des plans sur la comète. Hein euh... Demain, si, imaginons, on est approché par euh, une major ou j'en sais rien, et qu'on nous propose quelque chose qui peut être intéressant quoi, oui, j'y réfléchirai. Et je dis pas le contraire. Je dirais pas non, euh... je veux pas, j'y réfléchirai. Mais pour à l'instant T, euh, on gagne pas d'argent. Euh... On fait parce que ça nous... Ça nous fait kiffer. Comme on, on a déjà eu ces conversations en interne de euh, savoir euh, si on gardait le un épisode par semaine euh, ou si on on espacait. On s'est déjà dit bah, le jour où on aura envie d'arrêter, on arrêtera. Euh. Donc pour l'instant, je me pose pas de questions. Je, je kiffe le moment. Et voilà. Hein. Si demain euh, on vient nous, nous chercher pour faire un truc ou quoi, bah, on réfléchira à trois et puis. Euh, on prendra les décisions qu'on aura prises la majorité quoi c'est tout mais si à moins de faire de la moulin moi bah, je prends hein. <rire> on va vraiment passer pour des <rire> des <charognières. rire> ah ouais moi je suis un charreau <rire> ouais, non, ça,
2: <rire> donc question suivante eh ben c'est moi qui m'y colle si ça vous va euh, donc c'est une question de Laurent Crison ou Crisson salut les gars d'autres formats en préparation ah Question intéressante. Question très intéressante, Olive, en effet. Euh, que pouvons-nous dire Oui Oui. On peut répondre très sincèrement oui. On a d'autres d'autres formats en préparation. Oui. Merci, Kevin. Il n'est pas sur le <rire> même Delta que nous. <rire> Il
1: y a un décalage horaire. Alors, professionnaliser la chaîne, je suis pas <rire> <un> vraiment sûr. <rire> Excusez-moi, je lag.
2: Alors oui, euh, d'autres formats en préparation, euh, on en parle depuis un petit moment, entre nous aussi, et il y a euh, deux formats qui sont sortis, après euh, moult, euh, moi je bosse sur un truc, j'ai une idée depuis à peu près 6 mois, mais le temps que, voilà, fallait qu'il y ait une mise en forme, que je réfléchisse, que j'aille chercher de l'inspiration, voilà, j'avais une idée qui a beaucoup évolué depuis le format de l'idée de départ, mais là, on arrive sur un produit définitif, je pense, à peu près, ouais. qui, sont, qui est coopté par les,
1: par les copains. Et Kevin, tu as un projet aussi, je crois Oui, j'ai une idée d'émission qui est encore à, à peaufiner, mais que, que, qui est bien avancée. Donc, il y a moyen qu'on s'amuse bien et que ça arrive pas trop tardivement dans le début d'année. Euh, oui ouais, c'est ça. Ça. Devrait, ouais. ça,
0: euh, ça devrait au moins un des deux projets devrait arriver là dans les dans les, les prochains mois peut-être.
1: Oui oui alors je pense on va on veut pas
2: voilà c'est on le disait déjà avant d'enregistrer on veut pas donner de date parce qu'on sait tous ce que ça fait quand il y a un effet d'annonce le 8 février. Mais, euh,
1: merci <rire> merci voilà. Je sais même pas quel jour c'est mais euh... <rire> dans bah c'est un lundi. <rire> ah merde <rire>
2: ah non c'est un mardi presque je sais que euh, le projet euh, sur lequel moi j'ai bossé entre autres euh, est quasi prêt, il n'y a plus qu'à enregistrer vraiment on va dire pas de date de sortie du tout mais voilà c'est quasiment terminé donc euh, vous pouvez vous attendre
1: voilà, en, 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 quelque part dans le début d'année et surtout, surtout, surtout ça ne remplacera pas faites entrer le film, le podcast oui, c'est ça, ce
2: sera un contenu additionnel supplémentaire à une date de sortie euh, à définir encore et la régularité, on n'en a absolument aucune idée. Parce que, euh, parce que dans les deux cas, ça demande un peu de travail, de préparation pour Kevin. Un peu de prépa, je pense. Euh, enfin, pour le projet de Kevin et pour le projet de, de moi, euh, ça demande beaucoup de montage. Ouais. Beaucoup de travail de montage et un peu de, de jeu, même. Enfin, Je vais être un peu plus, un peu plus chiant euh, sur, sur ça pour les, pour les garçons. Je joué mon metteur en scène un peu connard tatillon. Ce sera pas on du face -cam, pas. mais à part ça, euh, voilà. Donc euh, ça, ça arrive, ça arrive, et ça viendra en complément des fêtes d'entrée le film. Et euh, la régularité, enfin, euh, on ne sait pas si ce sera bimensuel, euh, est-ce que ce sera un truc en plus toutes les semaines Si on... On, vraiment, on ne sait pas. Donc, on ne va pas se lancer. vous, vous mais et des tout,
1: on, de, on aura ces réponses-là, et puis on les mettra dans l'onglet communauté après, ou sur oui. Insta et sur Facebook. Tout ça, ça arrivera en temps et en heure.
2: Oui, oui, tout à fait. Mais j'ai hâte, franchement, pour le coup, j'ai très, 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 très hâte pour les deux projets. Parce que les deux sont aux antipodes l'un de l'autre. Et ça, ça va être super intéressant,
1: je pense. Ouais, je pense aussi. Enfin, non, je pense je pas, j'en suis sûr. Quelque chose à ajouter Vivien, ton projet à toi, c'est quoi alors, du coup <rire> Il est en train je de je le peaufiner, là.
2: <rire> ouais, je, le, je le
0: peaufine, là, attends. Euh, Cookie Crips Nestlé. <rire> non, je... <rire> Je, 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 je réfléchis encore en fait à, à un truc euh, original à faire parce que ouais, c'est des projets euh, un, un minimum originaux hein, qu'on qu 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 prépare. Euh, mais vous inquiétez pas, ça viendra. De toute façon, on a deux projets déjà en, en liste, donc euh, on a on a le temps. Hein, euh,
2: on se donne le temps
0: quand même. Euh.
2: Tu meubles là, qui hein, vient Tu es en train de meubler hein, On est d'accord Oui. Mais je suis Gugubluque mais du coup, on peut passer aux, aux questions suivantes. Je pense. Et est-ce qu'on s'écouterait pas une petite question répondeur
0: Ah, le répondeur
1: Vas-y Est-ce qu'on pourrait avoir une origin story de vous trois Genre en, en, en trois actes, avec un twist de fin, une scène post-cadie Plus sérieusement, comment
0: vous vous êtes rencontrés Et surtout, comment vous vous êtes rendus compte tous les trois que vous étiez tous accros au cinéma
2: Eh, hey, merci Ratel pour ce message. Merci
1: Ratel merci.
2: Ça fait plaisir. Alors, euh,
0: donc, première question, euh, comment sommes-nous rencontrés bah, Je vais commencer si ça dérange, personne. Euh,
2: c'est la première question, ça
1: Le premier, on vraiment, pas... le, le premier ah, vrai non, truc... le premier,
0: on peut, ne on peut pas spoiler. On peut pas, <rire> ah,
1: c'est un projet sur lequel on travaille le film Felf, donc on peut pas trop en parler.
0: On peut pas trop en parler, c'est en, en cours d'écriture, on va dire.
1: C'est un sarcasme.
0: C'est un sarcasme. Oui. <rire> euh, comment sommes-nous nous sommes rencontrés Waouh, il y a beaucoup trop de nous dans cette phrase. <rire> euh, je vais je vais commencer par par moi parce que je suis égoïste. Alors j'ai d'abord rencontré Olive. Euh, comment j'ai rencontré Olive En fait, j'ai pas eu trop le choix euh, parce que euh, c est, c est ce charmant jeune homme euh, sortait avec ma grande sœur euh, et du coup bah j'ai pas eu le choix. Euh, je t'avoue je me rappelle pas du jour réel Où je t'ai rencontré
2: Il y avait encore la nourrice qui vous gardait C'était après un concert de Julien Clerc Où ton père avait emmené ta mère On est rentrés tous ensemble après Je crois que c'est la première fois où on s'est vus
0: D'accord Et okay. ça fait, vois, euh, ça, fait
2: ça, ça va faire 8 ans
0: Ça va faire 8 ans environ hein, ouais euh, Ok ok Bah voilà Et euh, sinon bah, pour Kev je l'ai rencontré récemment Enfin euh, la première fois euh, que, euh, que je lui ai parlé C'était par un message euh, Lors de la genèse de Felf. Et je l'ai euh, ensuite euh, rencontré vocalement en enregistrant le premier épisode sur Hunger Games. On pourra peut-être parler aussi du, oh oui. de l'épisode caché. Et, euh, et non, sinon je l'ai rencontré à Paris assez récemment euh, cet été. Euh, je faisais une sortie à Paris avec des amis et j'en ai profité pour euh, passer à la boutique. Et on a pris une pizza ensemble euh, et, euh, et c'était euh, très plaisant. Euh, J'ai rencontré Kev en vrai qui ressemblait énormément à Kev en vocal en fait. Je m'attendais bah, pas à ce que... Euh... <rire> non, mais, par exemple, je... euh, les tics de langage que je vais avoir en vocal, je me les entends pas. Je les entends quand genre, on enregistre, mais je ne les entends pas euh, dans la vie réelle. Euh, et en fait là j'ai eu l'occasion D'entendre bah, par exemple Le typiquement de Kev Et ce qui m'a tué de rire C'est qu'il le dit en vrai Genre dans la vraie vie Le vrai Kev il dit vraiment typiquement Et c'est incroyable Et
1: est ce qui est encore plus drôle c'est que le vrai Kev Quand il parle maintenant, quand il dit typiquement Il s'arrête en plein milieu du mot Et ça Olivier pourra le confirmer <rire> Oui il encore
2: fait cette semaine. Il l'a encore fait cette semaine Maintenant il se rend compte de, 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 de ces, de, de, Des tics verbaux qu'on a tous hein. Moi, je suis assez de l'avis de, 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 de Vivien. Je n'entends pas mes tics verbaux, et je dois en avoir sûrement plein, et je ne les entends pas non plus. Mais euh, ceux des autres, et ceux de Kevin, justement, parce qu'on en avait déjà parlé, sur les relances, même euh, lors de... quand c'est toi qui as commencé à animer les, les, les 10 épisodes. Sur la, la momie
1: avec le et donc. Et le et donc, et
2: donc, et donc. <rire> à chaque fois qu'il fallait relancer le, le débat sur le film, il avait une relance, c'est et donc. Du coup, je lui ai dit Tu vas te mettre un post-it, tu vas te mettre quoi 3-4 post-its à côté de ton PC où on enregistre et tu vas te mettre et donc ou alors. Et voilà, tu te fais 3-4 euh, <rire> relances que tu dis même toujours dans le même sens, mais ça crée la diversité en fait. Et sinon, vous, bah, à votre rencontre euh... Alors, vas-y, vas-y, Kevin. Euh,
1: C'était il y a moult années maintenant. 7 ans Ouais, c'est ça. Euh, il y a 7 ans, euh, comme on l'a déjà dit pas mal de fois, Olivier est commerçant. Moi, je cherchais un produit qu'il avait dans sa boutique. Donc, je lui avais envoyé un message par euh, Messenger. J'avais apprécié le contact parce qu'il y avait des smileys. Et euh, vu qu'on est des boomers, nous, on aime bien les smileys. Et euh, <rire> non mais en vrai, c'est ça. Et donc, après, on s'est rencontrés. On a, et puis, euh, en, en vrai, tout simplement, là, une des premières choses de laquelle on a parlé, c'est de Cinéma et de Karim de bâche. Et euh, c'était le début d'une du, amitié
0: Tout ça est dans le premier épisode, je crois, du hors-série Oui, oui. Euh, enfin, c'est pour ça que
1: là, on résume un peu
0: ouais. <rire> Oui, voilà, on va, on va à l'essentiel On pourra lui, le mettre euh... en fiche, le premier épisode Si vous ne l'avez pas vu, c'est là. de Olive et Kev On se on met, met là, là,
2: là, juste ici donc Ah, en... là, le... ah, d'accord, l'autre là okay, voilà, C'est ça C'est bon, t es, t es, tu l'as euh, Ouais, c'est bon, je l'ai attrapé Là. Ok, nickel, j'adore ce que c'est bon
1: Oh, on est des maîtres de l'humour. <rire> ah ouais, là... bah on prépare, hein, on rôde,
2: hein, c'est comme ça. On prépare <rire> nos vannes 2022, hein, ça se fait... Euh... C'est vrai. Euh... Bah, du coup,
0: je pense qu'on peut passer à la deuxième question de, de Ratel. Euh, oui. Alors, euh, c'est comment nous nous sommes rendus compte, en fait, qu'on est... qu avait tous les trois cette passion. Euh... Cécile, Claire, ça. Euh... Oh, ouais,
1: j'aime bien, je valide.
2: <rire> Juliette, Solène, <rire> les autres qu'on connaît peut-être pas encore. Ça va arriver. Ouais, évidemment Comment est-ce qu'on s'est rencontré, qu comment est-ce qu'on s'est rendu compte qu'on aimait bien le cinéma la Qui veut commencer euh, Bah vas-y j'y vais euh, bah, Dans le cadre de Kevin, il l'a déjà dit tout à l'heure hein, C'est euh, venant, euh, venant à ma boutique pour un truc qui n'a rien à voir avec le cinéma C'était un matin, il est venu très tôt, il n'y avait pas grande activité Et moi dans ces cas-là j'aime bien rester un peu à l'extérieur de ma boutique J'étais fumeur je crois à ce moment-là du coup, voilà euh, fumer, papoter, boire un café. c'est ce qui s'est passé. Et on a très vite parlé de cinéma parce qu'il y a deux, trois punchlines de, de Bach qui sont sortis à l'époque de l'émission. Il n'y avait que Crost. Et euh, moi, je regardais, lui, il regardait. Donc, évidemment, on s'est recentré très vite sur le, sur le cinéma. C'est aussi simple que ça. Et toi, Vivien, je ne sais pas trop. Bah, en fait, je sais que je suis passionné
0: de cinéma depuis tout le temps et que enfin, on a toujours un film un peu qui te fait euh, passer du moment où tu aimes les films et où au moment où tu aimes le cinéma. Et en fait, je enfin, je sais que quand moi je t'ai rencontré, euh, tu étais voilà quelqu'un qui avait bon, quelqu'un qui a beaucoup de punchline et qui euh, et qui euh, en plus de ça a une, une culture cinématographique énorme. Et, euh, et ça m'a donné envie. Je sais que ça m'a donné envie de de connaître. Encore plus sur le cinéma pour pouvoir discuter avec toi. Ah d'accord, ok. Mais bah, je savais pas du tout. Merci. C'est euh, si voilà. cool. comme ça que bah, je me suis vraiment intéressé à fond au cinéma. J'étais déjà passionné, mais je, je, me suis, je me suis, je me suis, je me suis mis à fond pour pouvoir voilà avoir une discussion euh, avec un début, un milieu, une fin euh, des débats, tout ça, des, des pouvoir parler vraiment de, de films, de cinéma avec avec toi. Et, euh, et aujourd'hui, j'en suis à que j'ai une dizaine d'heures par semaine de euh, euh, pour l'étude des, des films.
2: T'en as fait, voilà, as, as, en as fait, en as fait tes études supérieures, en fait. Du coup. Ouais, ça.
1: Ouais, mais euh, la question, c'était par rapport à nous ou par rapport à chacun soi-même. Alors, ouais, idée. vraiment idée. pas français cette phrase. Mais par mais rapport euh... à entre <rire> nous, en fait.
2: Comment est-ce qu'on ah. a compris tous les trois qu'on avait euh, qu'on avait un, un, un lien Parce commun que... qui était le cinéma. À quel Parce moment, sinon, oui, on peut répondre aussi à. Ouais. À quel moment, toi,
1: ou... par exemple, olive tu t'es rendu compte que t'aimais le cinéma? Euh, alors, moi,
2: le plus vieux souvenir que j'en ai, euh, je pense que c'est quand je suis allé au cinéma avec mon père voir le Dracula de, de Coppola, parce que avec mon père, on allait souvent au cinéma, mon père est toujours vivant, hein, mais euh, on allait souvent au cinéma, et on a, donc on a vu plein de films marquants ou pas, je sais que je l'ai traîné voir Moonwalker au cinéma, le film de Michael Jackson, voilà, euh, mais ça m'a pas marqué, d'ailleurs ça m'a tellement pas marqué que je ne sais plus trop ce qui se passe dans ce film, à part que je pense qu'il faudrait le revoir sous LSD, Et, parce que ça doit être un peu un trip vraiment halluciné, mais euh, voilà, en sortant de Dracula, déjà mon père s'est rendu compte que c'était peut-être pas un film pour un enfant, je sais pas quel âge j'avais, j'avais 12 ans, en 92, c'est ça, euh, donc il y, y a quand même des scènes qui sont un peu crues pour un enfant euh, même si aujourd'hui c'est très très surfait et puis surtout il y a un message qui est lyrique poétique, euh, enfin c'est une histoire d'amour voilà, c'est compliqué euh, Dracula, c'est pas un Dracula film un peu d'horreur ou ça dans tous les sens, c'est vraiment une, une, une espèce de romance ce film là et moi c'est l'effet que ça m'a fait, en fait, je suis sorti j'ai vu des belles images et je n'ai absolument pas compris vraiment comment j'avais pu ressentir autant d'émotions J'arrivais pas à mettre le doigt dessus, en fait. J'arrivais même pas à mettre le doigt sur le mot émotion, si tu veux. Que les images que je venais de voir m'avaient véhiculé, fait, fait, véhiculé des choses. C'était un bordel dans ma tête. Donc, je pense que c'est un des premiers films qui m'a fait me dire « Oh, il y a quelque chose d'intéressant dans ce média-là. » Et après, c'est avec le temps, les rencontres, les copains, la possibilité d'être un peu plus autonome aussi, de pouvoir aller de plus en plus au cinéma et de se rendre compte que « Bah, t'aimes bien ça. Euh, » Et qu'à chaque fois, les films... De, de, ben, les bons films, en tout cas, ou les films sur lesquels j'ai des, des atomes crochus, arrivent à, à, me, à me générer vraiment
1: des émotions très très fortes. Et toi, Kevin Je sais pas, je, je pourrais pas dire si j'ai un élément déclencheur ou pas, je sais juste que j'ai été. Euh, que j'avais un de mes oncles qui aimait beaucoup le cinéma et qui m'emmenait souvent au ciné. J'ai des souvenirs. Euh, d'avoir été vu Sleepy Hollow avec lui alors que j'étais assez jeune, d'avoir la trilogie Star Wars quand elle était ressortie dans les, dans les années 90.
2: 99, 2000, ouais. 2000, 2002 je crois. Ou non, non même avant, 96. Avant, 96.
1: 96. Où j'avais été, donc j'étais vraiment tout petit. Et un des, un, un des plus gros souvenirs que j'ai c'est la première fois où j'ai été au cinéma tout seul. Mais quand je dis tout seul, c'est que je, vraiment je me suis retrouvé dans la salle, euh, j'avais personne pour m'accompagner, c'était pour le Seigneur des anneaux Les Deux Tours, donc en 2002. J'avais 13 ans. Et c'est là où je me suis dit à un moment donné que bah, je, je pense que j'aime bien le cinéma. <rire> c'est très mal. J'aime <rire> bien ce média. <rire> Parce que j'avais dû batailler avec ma mère pour qu'elle me laisse y aller. Ou euh... Après, c'était en après-midi et tout, mais quand même. J'avais un cinéma pas très loin de chez moi, mais j'avais dû batailler pour y aller tout seul. Et euh, bah voilà, tout simplement. Là où je me suis rendu compte que c'était un média que, que, que j'appréciais, qui me faisait passer des émotions. Et voilà.
2: Moi c'est ça, hein, le maître mot c'est ça, hein, c'est vraiment émotion et du jour où vraiment j'ai été suffisamment adulte ou mature ou je sais pas, pour comprendre que ces émotions étaient générées par des images et que les images étaient elles-mêmes gérées par des intentions, euh, qu'ils s'étaient réfléchis, pensés pour normalement générer ces émotions-là, ou en tout cas générer une émotion, qui peut être différente selon les individus, c'est là où vraiment je me suis pris une première vraie claque, mais là j'étais déjà plus, plus vieux, c'était la... Les, toutes les films genre Memento toutes ces années ciné avec ouais. Memento Fight Club évidemment Matrix euh, le Sleepy Hollow aussi tout ça c'est dans ces années 98 99 on a eu beaucoup de films comme ça qui essayaient de te de brain un peu euh, et qui généraient des choses assez fortes je trouve en termes d'émotion et toi V alors
0: euh, moi alors pareil euh, bah, comme tout le monde en fait c'est à partir euh, les, les films en fait dont j'ai le plus de souvenirs et que j'ai l'impression d'avoir le vu le il y a le plus longtemps possible, euh, c'est euh, deux films. C'est euh, Anastasia, le, le, film de, le film Disney. C'est pas un film euh, Disney. Ah ouais Non.
1: Ah, c'est sûr et certain, vu euh, le propos, c'est pas un Disney.
0: Ah d'accord. Euh, donc Anastasia et euh, l'histoire sans fin. Lequel le, le premier Enfin, le, le seul Oui, le. Oui, le, le... Ah oui, c'est de la Fox, Anastasia. Donc c'est Disney euh, maintenant Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est des films, voilà, donc j'ai des souvenirs et je sais que j'avais. C'est voilà, devant ces films-là où j'ai ressenti le plus de choses et où j'ai le plus de souvenirs visuels, en fait, marqués. Euh, parce que c'est des films qui vont faire sentir, voilà, la, la peur, euh, le, la tristesse, la, la joie, l'émerveillement, tout ça. Euh... Et pareil, comme vous, voilà, je comprenais pas forcément euh, à quel point un film pouvait a avoir un effet euh, tel. Et ensuite, c'est devant euh, Sin City que j'ai euh, que j'ai vraiment compris que le cinéma c'est pas juste filmer des trucs euh, c'est ce que je pensais quand j'étais petit hein. quand on est petit on s'imagine tous euh, un peu comme ça moi je m'imaginais avec des, des amis en primaire euh, voilà euh, on rejouait les scènes de nos films préférés euh, rejouait les scènes d'Harry harry potter des star wars tout ça euh, et c'est en regardant sin city beaucoup plus tard que je me suis rendu compte qu'en fait le cinéma c'est un art c'est quelque chose de très particulier qui peut être très simple hein, euh, et qui peut être voilà, très, très différent comme Sin City. Hein, c'est extrêmement particulier comme film. Et, euh, je suis d'accord avec toi. Et c'est en regardant ce film que je me suis dit waouh, mais en fait le cinéma c'est carrément autre chose que ce que je pensais. C'est un, un, vrai, un vrai truc. Et ensuite c'est euh, devant les, 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 les différents films de, de Tarantino euh, que j'ai vraiment découvert une facette du cinéma beaucoup très décalée en fait, par rapport à la réalité, euh, très... Euh, par rapport à ce que j'étais habitué, et qui m'a vraiment fait naître une passion pour le cinéma. Euh, mais j'ai envie de dire plus que ça, parce que quand j'étais petit, je n'étais pas forcément passionné par le cinéma, mais j'étais passionné par la technique cinématographique. Quand j'étais petit, je ne me jouais pas dans le rôle des acteurs, mais ce qui est assez marrant, c'est que je me jouais dans le rôle de plus des réalisateurs, dans le rôle des, des, des chefs opérateurs, des... Euh, metteurs en scène, des, ou ce genre euh, de choses. Des peu. metteurs en scène, je faisais semblant de tenir une caméra, tout ça, quand, quand je jouais avec mes amis et, euh, et c'est ce que je fais aujourd'hui je tiens des caméras <rire> c'est génial c'est vraiment trop très... euh, et c'est comme ça voilà j'ai été passionné par le cinéma et euh, par le par le, la technique en fait par le l'art de créer les, le cinéma en même temps
2: c'est très intéressant j'aime bien donc on est tous les trois d'accord que c'est les, les voilà c'est un peu les émotions à minima' ouais. Qui, qui nous ont donné envie ou creusé, à partir du moment où on, les a, on a accepté ça ou qu'on a compris ça, d'en de, de, apprendre un peu plus, en fait, sans jamais se positionner, à part toi, Vivien, qui te dessine à quelque chose d'un peu plus poussé. Mmh. Dans le cadre de Kevin et moi, on n'est absolument pas des professionnels du cinéma, ça, on peut encore le redire, et on ne se revendique pas comme tel. Ah juste bah que plus, hein. <rire> on a tellement consommé de, de films et surtout beaucoup de reviews de films aussi. Moi j'aime bien avoir des fois des reviews de films que j'ai vus avec des, des explications. Regardez même les.. Souvent les. à l'époque dans les DVD, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, dans les DVD et les Blu-ray, tu avais une, des options pour regarder le film avec les commentaires souvent du réalisateur accompagné de quelques acteurs du film. Et le film défilait, et eux te racontaient les problématiques ou euh, ce qu'avait été un euh, retourner, ce qui pouvait, voilà, plein de choses, plein d'anecdotes en fait sur un, sur un film qui en plus t'en apprend, t'en apprends Enfin, moi j'en ai appris plein des choses, des choses comme ça. Et j'ai toujours trouvé ça fascinant et très intéressant. Bien, du coup,
1: On passerait pas à la question suivante.
2: Est-ce ouais. qu'on passerait pas à la question, est-ce qu'on
1: passerait pas à la question suivante Mais je suis entièrement d'accord. Une question de Walligator. Salut Wally. Salut Vous pensez Wally. pensez faire du face caméra un jour et inviter des abonnés à participer au FELF Ah. En, moi, ça va être assez court, euh, oui et oui. Donc, euh, bisous. Moi, je suis okay. d'accord. <rire> je, je, je suis assez, assez d'accord aussi. Pour le coup, il oui. y a pas, de, oh, comme on dit, comme on avait dit déjà pour nos différents projets, il n'y a pas de date. Mais euh, faire du fast cam, ça arrivera un jour, je pense. Quand Peut-être,
2: peut-être pas sur YouTube. Euh, ce sera, enfin, moi, je le conçois plus comme un du, du Twitch, tu vois. Ouais. Euh, avoir un concept autour de ça, j'en ai pas encore. Ai, moi, dans non, mon, non, mais dans mon euh, cas, après on avait vivier, déjà parlé de live. Et oui, et ça, je pense qu'un
1: live, c'est plus intéressant en face-cam. Oui, de toute façon. Oui. Donc euh, voilà, après. Euh, mais euh, pour l'instant, des, des projets, enfin dire, d'autres euh, projets face-cam, il y en a pas dans les tuyaux. Non. Et, euh, voilà, mais si l'occasion se présente, oui, on en fera. Et euh, inviter des, euh, des abo un abonné euh, mmh. lors d'un enregistrement FELF. Oui, ça peut se faire en vrai. Hein. Oui. On
2: en a déjà vaguement parlé oui. parce qu'il y a quelques, quelques, sur les 700, bientôt 730 abonnés, on a quelques amis aussi quand même. Euh, des amis ou dans mon cas aussi des, des, des amis qui sont aussi clients ou qui étaient clients de, de ma boutique et qui aiment bien le cinéma. Ouais, il y a quand même beaucoup de choses qui sont, qui sont liées. Donc, j'avais déjà sondé aussi ces personnes-là parce que c'est facile et les personnes, souvent, ces gens-là sont des personnes qui sont très droites et très honnêtes. C'est-à-dire que s'ils aiment, ils te diront ils aiment, s'ils aiment pas, ou il y a des choses qu'ils trouvent pas bien, ils te le diront aussi, pas dans le but de t'abîmer, mais dans le but de te faire progresser. Et c'est euh, comme ça que les premiers, le premier Felf, le Hunger Game, je on l'avait fait écouter à... Je crois que j'avais pris un panel de trois ou quatre personnes de mon entourage qui avaient des profils complètement différents, euh, dont même des personnes qui n'avaient pas vu le film, parce que c'était Hunger Game. Parce que c'était pas des jumeaux. Coup, oui, parce que c'était pas des jumeaux, tout à fait. Euh, mais merci Viviane de cette intervention. <rire>
1: euh,
2: mais dans, dans l'idée, c'était voilà... Quatre profils de personnes différents, que, comment ils ressentent l'émission et quels sont les, les points que, selon eux et leur profil, ils voulaient, euh, ils voulaient soit entendre, soit euh, à améliorer ou à approfondir, etc. C'était très intéressant. On a écouté personne, on a continué de faire ce qu'on voulait, mais c'était intéressant. Hein, quand même. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Euh, donc, oui, le face cam, le face -cam, dans mon cas, j'ai aucun problème avec le fait de, de montrer mon, mon image, surtout dans le cadre où, voilà, enfin, le. On, encore une fois, on est personne, et si on se mettait à faire du Twitch face cam demain, globalement, j'en aurais rien à carrer. Mais euh, je ne veux pas le faire s'il n'y a pas euh, un concept intéressant derrière. Si c'est juste se mettre sur Twitch parce que les gens sont sur Twitch et parler entre nous de cinéma, on peut très bien le faire sans montrer nos têtes. Je ne vois pas la valeur ajoutée en fait, de ça. Mais quand on aura un concept intéressant, quand on le saura, quand, quand nous, on saura, vous saurez aussi. Et inviter des gens, du coup, pour... oui, j'étais parti là-dessus. Inviter des gens, oui, bien sûr. Après, c'est l'organisation et la technique. C'est-à-dire faut que la personne soit dispo ou qu'on arrive à caler une date. Il faut comprendre qu'un enregistrement, c'est quand on invite quelqu'un qu'on qu ne connaît pas. Nous, maintenant, on est tous les trois, on est en roue libre. On sait que c'est facile, ça va nous prendre entre une heure et demie et deux heures de pré-enregistrement, enregistrement, enregistrement blablatage à la fin euh, quand on a invité euh, Paul euh, ou Ratel, c'est déjà des enregistrements qui ont duré presque 3 heures parce qu'il bah, faut bien qu'on fasse connaissance à un moment les seuls échanges qu'on a eu avec euh, nos invités c'est souvent moi qui les ai, vu, qui les ai eus et c'est souvent juste par DM, Twitter ou Insta euh, et après voilà, donc on ne va pas juste se lancer dans un enregistrement surtout que euh, dans les, pour les trois personnes qu'on a invitées à chaque fois c'était un exercice difficile pour eux de ne pas avoir de notes, de ne pas avoir de script, on est vraiment en roue libre il n'y a rien qui est écrit, du coup c'était pas toujours facile pour eux donc c'est bien de se mettre dans le bain déjà une petite heure donc il faudrait que le, cet abonné ou la personne qui veut participer grand plaisir, mais ait du temps de dispo et surtout ait au moins un micro et un ordi fonctionnel et un minimum qualitatif pour que bah, ce soit plaisant et pour lui et pour nous et pour vous
0: après, rien ne nous empêche euh, dans, dans le côté d'inviter des. Moi, ce que, que j'avais comme idée un peu, euh, de... c'est d'enregistrer de, des épisodes un peu plus interactifs. Euh, du coup, pas forcément à propos d'un film, mais plus à propos d'un sujet global autour, autour du cinéma. Mais des épisodes interactifs dans lesquels on pourrait euh, enregistrer euh, comme on fait euh, sur Discord. Là, je propose ça comme ça, attention.
2: Hein, ah, euh... c'est à chaud là, comme ça là.
0: Euh, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis le début de Felf, pratiquement, mais. Euh... C'est voilà, faire un enregistrement euh, qui est presque en direct en fait, qui est, qui est écouté en direct par euh, des abonnés et euh, on, on, dès qu'une personne a une idée intéressante, on, on essaye de faire intervenir des, 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 des abonnés qui écoutent en direct euh, pour venir donner une opinion pendant voilà, 5, 10, 15 minutes. Euh, mais pas un format ensuite qui sera retranscrit sur YouTube ou alors peut-être mais sans, sans, sans retravail dessus oui d'accord enfin, juste voilà. un upload live ou un truc voilà. comme ça en ah, termes si de live voilà ça en, en live mais avec une interaction d'abonnés euh, type
2: radio, par exemple, ça se fait très souvent à la radio, ça. Je, je sais que Kev, tu, es, si es OK hein, pour qu'on en parle, on avait vaguement aussi évoqué le fait de faire des tables rondes de temps en temps. Oui. cest réunir soit réunir des, nous trois, mais cette fois, on serait ensemble dans la même pièce. Dans, dans, ma vis, dans le visuel qu que j'avais du truc, ce serait vraiment un peu, euh, pour ceux qui connaissent, il y a un bon moment qui est le, le podcast de Kian Kojandi, qui est intéressant parce que c'est très chill. Ça tourne beaucoup autour bah, de leurs médias à eux, hein, la scène, le théâtre, leurs problématiques, etc. Mais c'est un, un moment voilà, où on se retrouve autour d'une table ronde, on prend non pas un film, mais un sujet, et on en discute tous ensemble. Euh, du coup, ça crée d'autres problématiques, parce qu'il bah, faut arriver à trouver et le lieu, et le temps, et les gens. Mais euh, c'est un truc aussi sur lequel on a déjà mis deux trois notes, à droite à gauche. Pour, euh, Puis
0: sans parler de la situation euh, sanitaire actuelle moment, bien qui, qui empêche complètement de, de, faire un, de faire un projet comme ça, c'est très difficile. Euh, parce que pour un projet comme ça ce qui est le, le, le plus gros souci normalement euh, qui n'est plus aujourd'hui à cause de la situation sanitaire mais le plus gros souci c'est le,
2: le matériel micro le matériel vidéo, le matériel euh, lumière, c'est tout ça ensuite c'est ça aussi compliqué. que moi j'avais mis dans la balance c'est que faire des tables rondes, oui, évidemment ce serait face cam en l'occurrence autour d'une table mais j'aimerais bien qu'il y ait une équipe de prod une vraie équipe de prod, même réduite, parce que ça ne demande pas non plus 40 personnes, mais au moins de la lumière du, du, du son une ou deux caméras pour que ce soit dynamique et évidemment ces personnes-là, je veux pas que je les je veux pas les rémunérer en McDo quoi, ça se paye parce que c'est un travail. Donc c'est des choses, voilà, c'est dans un c'est dans notre cloud d'idées et le moment où ça se concrétisera, ça se fera peut-être, mais en tout cas ouais c'est un truc qui pour tous les trois, si je résume, nous intéresse beaucoup. Question suivante. Alors pour le coup c'est quelqu'un pour le coup typiquement c'est quelqu'un qui c'est mon
1: mot, vous n'avez pas le droit de le
2: dire. Alors, du coup, euh, une personne que, qui n'a jamais posté avant, qu'on ne connaît, qu connaît pas, Zainon. Désolé si j'ai écorché ton, ton avatar ou ton prénom. Et la question, c'est est-ce que quand vous regardez un film, vous vous projetez dedans C'est-à-dire, est-ce que vous imaginez être le personnage principal Vous vous demandez comment vous auriez réagi aux situations auxquelles il ou elle est confronté, etc. Ou est-ce que vous arrivez à regarder le film de manière complètement extérieure et détachée Question super intéressante. Kevin, tu as des choses à dire sur le sujet
1: Bah moi ça va être assez simple, non. Enfin il est ah très ouais rare, je me projette... Je... Ça reste un film, donc je vois des acteurs et euh, je me mets pas à leur place. Bon, mis à part pour les films d'horreur ou dans certains films où je me dis putain, il n'y a aucun choix logique à faire ce qu'il a fait, mais ça s'arrête là. Je me dis après bon bah sans ça scénario euh, caduque. Mais non je me mets pas enfin euh, j'ai de l'empathie pour les personnages mais je me mets pas à leur place dans le sens où euh, je me dis qu'est-ce que j'aurais fait. Je suis le enfin je regarde le film je suis le film mais je, je, je tu es je spectateur voilà je ne me projette pas dedans sauf faire rare ou dans les films d'horreur nuls parce que euh, <rire> c'est la base dans les films d'horreur nul de dire putain mais non mais ça personne le fait dans la vraie vie.
2: Et je te, je te rejoins pas mal là-dessus, c'est-à-dire que quand je regarde un film, je sais que je suis spectateur et je vais avoir de l'empathie pour les héros, ou les personnes, enfin ou voilà, les... les... Les situations, mais je ne vis pas ce que vivent les héros, à aucun moment. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai perdu mon âme d'enfant J'en sais rien, tu vois, parce que j'imagine que quand, quand j'étais petit, je vivais le truc à 200%, mais aujourd'hui, non, je suis constamment, en tant que spectateur, et c'est triste, de, je me rends compte que c'est limite triste de, de dire ça, et, et à la limite, même, c'est plus des « oh, c'est bien joué », tu vois, le, mais le côté jeu d'acteur, c'est pas « oh, c'est bien joué », c'était une bonne idée ce qu'il a eu. Je, alors, et pourtant, quand je regarde un film qui n'a rien à voir avec euh, un traitement de film fait d'entrée de film, enfin un froid. Je j'essaie de ne pas analyser le film ou de ne pas prendre des, en, en compte des considérations d'analyse de, ben, en fait. Ou de, mais j'y arrive plus. J'y arrive plus et régulièrement, euh, voilà, c'est ce que je disais en fait, c'est oh, un très bon jeu d'acteur ou machin, ou, ça c'est bien fait, bel effet visuel. Constamment, en fait, mes, mes yeux et mon cerveau me rappellent que je suis spectateur. Et la seule fois, comme a dit Kevin, où je vais me projeter un peu, c'est quand il y a des décisions débiles qui sont prises, films d'horreur ou autres. Il y a plein de films où vraiment, euh, il y a des situations où tu dis « Mais merde, insiste un peu, il va te dire le chose, là, là, ce que tu as besoin de savoir. » Tu sais, enfin, il y a plein de situations comme ça où ça ne fonctionnerait absolument pas dans la vraie vie et ça ne fonctionne Déjà, limite pas dans un film, et ça, je fais pas d'empathie, mais ça me limite, ça me sort du film parce que je suis en train de me dire, il est con. Mais est-ce que c'est du coup parce que j'ai une projection dedans, ou est-ce que c'est simplement parce que je trouve ça débile Je, je, saurais, je saurais pas dire. Mais donc, euh, pour reprendre le, le mot précis qu'a utilisé euh, Zenon, euh, je regarde les films plutôt d'un côté détaché.
1: Et toi, V
0: bah, Moi non plus, hein, comme vous avez dit, hein, c'est très difficile. Je pense que c'est en grandissant qu'on perd un peu ça. Je pense euh, un peu. En même temps, en, fait, en ayant une émission de, 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 de critique, euh, on va dire euh, ça comme ça, de cinéma euh, et de film, c'est encore plus difficile. Et euh, comme je le répète hein, dans la formation que je suis en études supérieures, j'ai 10 heures par semaine dédiées à l'analyse de films. Donc euh, quand je vois un film maintenant je me dis ah c'est marrant, euh, ils ont utilisé telle façon, telle lumière, tel projecteur, tel truc, tel truc, tel truc. Je vois plus du tout un film comme je le voyais avant, comme un simple divertissement. Et, euh, et ouais, sortez les violons parce que c'est triste. Euh... Mais il y a des films quand même, ça ça n'empêche pas d'apprécier un film. J'ai envie de dire euh, j'ai énormément apprécié le, le dernier Dune, enfin euh, le dernier Villeneuve Dune, ou alors l'avant-dernier Ridley Scott euh, euh, de Last Duel ces deux films que j'ai trouvé incroyables et pourtant je ne me suis pas mis une seule seconde dans la peau d'un personnage j'ai apprécié le film parce que techniquement euh, c'était un bon film euh, c'était voilà, des bons films mais c'est pas pour ça que voilà, je me suis représenté euh, j'étais suis... complètement détaché des films et euh, parfois même j'étais en, en, en simple critique technique, hein. j'étais vraiment en mode décos, quoi, devant devant ces films là hein. Et... Ouais, ça, mais j'aime quand même bon par contre par contre du coup euh, c'est beaucoup plus difficile d'aimer des films un peu moins bien parce que enfin tu repères plus rapidement les trucs qui vont pas
2: quand, quand oui, je vois. De, le, le, la qualité de tes études fait que c'est plus difficile pour toi et tu vas plus facilement voir les défauts ou les choses qu'on a Ou à, à, à force contraire, ou les choses vont très très, ouais. très très bien fonctionner. C'est ça. Je, ouais. je, 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 je vais avoir les mêmes problématiques en musique, par exemple, vu que j'ai ouais. fait beaucoup de conservatoires. Il y a plein de choses qui vont très facilement m'écorcher les oreilles ou ce genre de choses. Et je vois à peu près ce que tu veux dire. Écoute cette voix suave.
1: Oh, 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 ça t'écorche
2: Ouais, ça m'écorche.
1: Dans tous les cas, je pense que le plus important, c'est de vivre chacun son cinéma.
0: Il est fière de cette phrase. Ah, Elle et est belle cette phrase. il hein. a raison.
1: <rire> et voilà Chacun vit son cinéma. Question suivante. Oui, question suivante, tout à fait.
0: Question suivante de Juliette Passion. Est-ce qu'on a déjà eu une... Oui, on a déjà eu une on passion. Claire. Hein, ouais. Passion clair. suivante. <rire> Quels sont chacun votre style de cinéma Un top 5 de vos films sacrés. Alors, ça Impossible. va être compliqué. Euh, ouais impossible de, de, de donner un, un top 5 enfin, Je pense que c'est... Euh, Sac sacré, sacré,
2: ça va être Sach compliqué. J'ai un film vraiment pinacle, mais après c'est tellement changeant, c'est compliqué. Est quel est ton film, du coup euh... Moi, c'est M. Le Maudit. M. Le Maudit, ouais. pour moi, c'est le film qui... qui résume le mieux ce que, ce que le septième art a à offrir euh, aux gens, en vrai. C est, c est, mmh. il est, il est, ce film est incroyable.
0: Kev,
1: Moi, je regarde tout type de cinéma. Je me ferme à rien mais oui parce que chacun vit son cinéma comme il le souhaite non mais euh, je peux pas on en a parlé cette semaine avec Olive et là je vais dire la même chose un top 5 sacré ou top 5 tout court ou top 5 par catégorie je ne peux pas c'est inconcevable parce que déjà j'ai du mal à classer les œuvres. parce que euh, imaginons je vais prendre un exemple tout simple euh, Snowpiercer parce que c'est un film que j'apprécie quelque peu je l'ai vu en, au cinéma quand il est sorti en 2013 tout seul Parce que euh, vous allez comprendre vite que j'ai pas beaucoup d'amis Et puis je m'en bats les couilles <rire> Et euh, <rire> j'ai été le voir au cinéma Grosse claque dans la gueule Que ça soit scénario ou de façon de filmer Donc je suis sorti Je me suis dit putain il est trop bien ce film machin Quand je l'ai revu plus tard je me suis dit toujours il est trop bien Donc euh, il pourrait faire partie de mes films euh, Pas sacrés mais des films que j'apprécie énormément Mais j'ai peur de le revoir aujourd'hui Et de me dire que je l'ai sacralisé d'une certaine façon. Parce que je pense que je l'ai vu à un moment de ma vie où euh, tous ces trucs d'anticipation me plaisaient énormément. Que, euh, parce que j'avais lu pas mal de romans dessus, de Ubik, de Kadik, euh, 84 de Orwell et Le Meilleur des Mondes de Huxley. J'étais à fond dans cette mouvance-là dû à mes études et tout ça. Et euh, aujourd'hui, si je le revois, est-ce qu'il aura un impact moins fort Sûrement parce que je l'ai déjà vu. Donc j'ai du mal à sacraliser des films. Et euh, des œuvres en, en, en soi, j'ai mon, mon top 5, mon top, mon, mon, enfin, mes films du moment changent, euh, changent assez vite. Euh, c'est fluctuant, c'est ça, hein, c'est futur. Oui, ouais, ça, en fonction de ce que. Après, il y a des films qui m'ont marqué dans ma, dans, dans ma vie de, 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 de personnes qui, qui consomment, mais euh, je pourrais pas donner un top 5 sacré. Euh, tout simplement
2: je pense que ça dépend aussi peut-être tu vois je parlais de Dracula tout à l'heure euh, là comme ça si tu me demandais un top pas sacré tu vois pas de film vraiment sacralisé sur un piédestal vraiment le, 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 la pépite de, de, qui me concerne moi mais pour moi Dracula a été important dans ma vie du coup, j'aurais tendance à le mettre dans un top important dans ma vie. Et là, là, je peux vous en citer, je peux en citer plusieurs, mais euh, un top de films sacrés. Alors déjà, il n'y aura ni euh, 2001 l'Odyssée de l'espace euh, ni Blade Runner dans mes dans mes films importants pour moi parce que ouais, c'est sympa quoi. Mais voilà. Euh... je comprends pourquoi ces œuvres ont marqué leur époque et l'importance qu'ils peuvent avoir mais moi ils m'ont pro... enfin, surtout euh, 2001 l'Odyssée de l'espace m'a profondément ennuyé donc Vivien et toi
0: alors moi euh, pareil hein, sacré je ne le dirais pas comme ça il y a un film qui est dans mon top euh, top 1 depuis tout le temps donc on pourrait dire qu'il est un peu sacré euh, ce serait Blade Runner de Ridley Scott de 1982 qui est vraiment je, mon film préféré, et qui le restera encore longtemps, je pense. Euh, et si je devais faire un, un top 5 très rapide, euh, mais pareil, ça fluctue, ça fluctue, je sais pas, le mot... <rire> ça bouge. Je dirais, euh, euh, ouais, ça bouge. Je dirais euh, Silence of the Nums, euh, le, le silence des agneaux, de Jonathan Demme, sorti en 91, qui est vraiment un film que je, je peux voir et revoir et revoir en boucle, tellement il me... Il, il, c'est pas un film qui, qui a une réalisation compliquée ou quoi. C'est juste une histoire, un jeu qui est, qui est incroyable.
2: Ça a été ma première fiche de lecture en sixième. Le silence ouais. des agneaux. Premier roman vraiment adulte que j'ai lu en sixième. On avait le, le thème de notre premier truc de lecture. Enfin, de fiche de lecture à rendre, c'était thème libre. Et du coup, le silence des agneaux.
0: C'est un peu dur quand même.
2: C'était très dur. <rire> j'ai vu le film bien après parce que j'étais trop jeune évidemment ça sortir uh -huh. j'ai vu le film bien après
0: euh, sinon en autre film bon, je pourrais pas faire un top 5 hein, euh, j'ai des sagas préférées Star Wars So j'ai des films que j'adore euh, même Land Drive qui est très récemment encore été euh, dans mon top 5 avec, euh, avec j'ai oublié les actrices mais ça aurait été marrant pour le running gag euh, Jamie Kennedy euh, non malheureusement euh, non euh, voilà La Land Drive qui est, qui est sorti en 2001 si je me trompe pas et même beaucoup de films de David Lynch euh, et, euh, et si je devais choisir un style de cinéma justement, j'en parle, David Lynch euh, je choisirais euh, le, le style fantastique, la, la, la fantasy qui est, euh, qui est à, à ne pas confondre avec tout ce qui est merveilleux, tout ça euh, qui est simplement un film un style de cinéma devant lequel tu te mets et t'en ressors avec beaucoup beaucoup de questions si tu te dis mais qu'est-ce qui vient de se passer comme les personnages en fait, c'est tout le cinéma de, du réalisateur euh, David Lynch hein, euh, avec, qui a sorti Twin Peaks que je suis en train de me, de me taper, euh, de bien me le taper euh, en ce moment. Et c'est voilà, c'est le style de cinéma qui me, qui, me,
2: qui me fait rêver le plus. Le, le cinéma qui ne te prend pas forcément par la main en fait en tant que spectateur
0: Ah pas du tout, non. Ouais, non c'est bah, le cinéma du rêve, hein, justement. Hein, c'est le
2: cinéma qui me fait rêver. Voilà. Et toi Kevin, pour euh, la première question, du coup, ton style de cinéma, ce serait plutôt quoi bah, Comme je dis,
1: moi je n'ai euh, pas un style particulier. Je, je, pour le coup, je, je suis assez éclectique. Je regarde un peu tout. Il n'y a que les films d'horreur que j'ai un peu plus de mal parce que... Euh, le body horror et tout ça. Parce que... Euh, voilà, quoi. Tu es réceptif à ce genre de truc. Quoi. Ouais, ça, ça, disons que ça me, ça me chope au trip direct. Et, euh, mais si je devais choisir un, un style de film parce qu'on doit en choisir un et parce que euh, j'ai un couteau sous la gorge, <rire> ça serait plus euh, du côté des thrillers. Des thrillers Seven, euh, Le Masque de l'Araignée, tous ces trucs-là un peu policier parce que j'ai bouffé énormément de livres policiers quand j'étais plus jeune. Les Agatha Christie et tout. Euh, Marine Ginz Clark. Et puis j'en passe et je donne les plus connus. quoi. Et donc c'est peut-être le, le style de film auquel je suis plus réceptif. Mais euh, et toi, Olive
2: ah, je vous écoutais tous les deux et je vous rejoins un peu tous les deux en fait euh, j'aime bien tout ce qui va être dark, dark Fantasy ou Dark SF même à la limite pas la SF un peu toute propre à la Star Wars tu vois, mais euh, si on est vraiment dans la science-fiction
1: euh, un peu comme Conan le Barbare toi pour la Dark
2: Fantasy évidemment Conan hein, le Barbare parce que bon bah déjà la musique elle est folle et puis ce film euh, a été injustement critiqué je pense à sa sortie parce qu'on s'attendait à un truc, de à une espèce de nanar décérébré alors que Conan le barbare, et pas la suite de merde, la Conan le Destructeur, c'est un film sans concession. Euh, très peu de dialogue, euh, pour des choix évidemment euh, volontaires de la part du réalisateur, mais c'est est un film qui est très dur, et qui est très très bien, mais j'aime bien les films aussi, tu vois, comme Sucker Punch, parce que ça rejoint un peu ce que dit, euh, ce que dit Vivien, c'est pas un film qui va te prendre par la main, qui va t'amener une espèce de réflexion, est-ce que c'est vraiment un film, une thématique sur les rêves Oui et non, Sucker Punch. Mais bien, en fait, j'aime bien de temps en temps, pas tout le temps, les films. Donc, je vais reprendre Sucker Punch. Ou, dans mon cas, je l'avais déjà dit dans l'épisode, en fiche, en haut à droite, sur YouTube. Là euh, juste là, ouais. ouais ah putain, euh, du premier coup, hier. Yeah. Euh, bravo, ça commence à venir. Sucker Punch, je suis allé le voir euh, en IMAX à Marne-la-Vallée, très peu de temps après sa sortie. Et en sortant de la salle, bon, j'avais un peu mal aux yeux, et surtout j'avais adoré le film. J'avais rien compris au film, et je me le suis repaluché deux fois dans la même journée, donc trois fois en tout sur une seule et même journée. Mais après, plus en IMAX, les deux autres fois, parce que il m'a, il m'a marqué le film, et je
1: voulais comprendre ce que le, le ce que le film voulait dire. Putain, mais c'est grave. Cette, cette histoire, je la connais plus que la rencontre de mes grands-parents. C'est ouf. Hein. Chaque fois. Euh... <rire> <rire> donc, euh, donc voilà donc de, de, style, de style de film après de temps en
2: temps j'aime bien j'ai rien contre le Marvel Cinematic Universe en fait euh, parce, que, euh, parce que dans le cadre de ces films là je sais ce que je vais voir je vais voir un divertissement, je vais pas voir une critique sociétale je sais que le film il va m'accompagner, va me prendre par la main il va me faire sourire, il va me montrer de belles images et il va me montrer la bande annonce du prochain film je, je, c'est ça le Marvel Cinematic Universe c'est une recette qui fonctionne et qui touche tous les publics donc euh, quand je veux passer un bon moment Sans me prendre la tête Un Marvel cinématique univers Peu importe lequel Je sais que tu poses en sa vote Vas-y abreuve moi d'image Et voilà J'aurai je, je, mon compte Et c'est à peu près tout Tu vois
0: pour moi le, 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 le petit moment sympathique Que je peux passer devant un film Sur lequel je vais pas me prendre la tête Ce sera un Star Wars Je me pose devant un Star Wars Et je vais, je vais prendre mon pied
2: On en parlera un jour de Star Wars Oh oui on, On va parlera. Une... Ah, oui, en parlera oui, oui, il table ronde Toutes bon. les trilogies Mais voilà Ce sera peut-être le sujet D'une table ronde Ou un truc très particulier ouais. qu Parce qu'on peut pas faire Chaque épisode Ça peut être très chiant mais que... oui, mais... Messieurs Oui Je crois qu'on a un message Sur notre répondeur Ah ben bah écoute Écoutons ça
0: et salut tout le monde, alors déjà pour commencer, félicitations pour les 1 an de la chaîne et vos 700 abonnés, vous gérez. Je voulais savoir dans quel état d'esprit étiez-vous lors de la première émission Est-ce qu'il y a eu une sorte de pilote qui a été tourné avant de diffuser le premier épisode Est-ce que vous allez proposer de nouveaux formats sur votre chaîne Si oui, lesquels Et pour finir, même si c'est une question qu'on doit vous poser très souvent, pouvez-vous me dire vos films préférés et au contraire ceux que vous avez le plus détestés Bon voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé pour le moment comme question, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'autre chose, voilà, je, je suis là. Bisous,
2: bisous. Oh. Euh, beaucoup de questions, Paul, merci beaucoup. Sachez vous à en toi, droite, euh... en fiche. Là. Juste merci, là, merci. encore une. Bravo, Kevin, ouais. deux fois de suite. Euh, 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 ouais, t as t as les trois et ses banco. La troisième sera la bonne. Et, et un épisode avec Paul est en préparation, enfin, a été enregistré, du coup, et il est en, en, en montage. C'est un épisode très lourd à monter, parce qu'il est très, très long. Il, y a, ah, il, il sort y a beaucoup la semaine de prochaine si je me trompe pas. C'est ça. C'est ça. Ouais, ouais, il sortira la semaine prochaine. Il a été enregistré dès mi décembre C'est ah, ça. Je crois. Ouais, ouais. Voilà. Mais il y avait il y a beaucoup beaucoup de matière parce qu'on était presque à 3 heures d'enregistrement et évidemment euh, beaucoup de choses ne seront pas présentes parce que parce que évidemment il fallait prenne des
1: pauses aussi. Et dans tous les cas voilà. merci Paul pour ta pour, pour et tes un questions. Amour. Bisous. Et un amour ouais. Paul.
2: Alors première question.
0: Euh, donc Paul tu nous tu nous demandes notre état d'esprit sur notre premier épisode.
1: Coincé du cul! Oh, <rire> putain on était quand même sacrément stressé. Non mais, surtout ouais, là, en fait, non, le, le truc le plus important, enfin le truc que moi j'ai le plus ressenti sur les premiers épisodes, c'est euh, notre, euh, notre auto-censure. Où on voulait bien faire. Trop bien faire je, je ne sais pas ce que je les ai, ça fait très longtemps que je les ai pas écoutés et puis j'ai pensé no, les revoir revoir premier épisode no, non le premier
2: épisode est no, ah, euh, est est no, no, no,
1: no, 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 vrai no, 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 très stressé, très stressé, très no, stressé, no, très no, 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 il n'y a pas de blague je pense ou très peu c'est pas pas maintenant ou où, où on digresse no, on dit de la merde euh,
2: pff, la merde mais surtout euh, je pense que c'est l'épisode vraiment euh, Hunger Game où j'ai pris nos pistes je les ai assemblées, j'ai écouté je fais voilà c'est bon il n'y a rien à couper et hop je l'ai envoyé tel, tellement j'avais peur de me lancer dans le montage tu vois, derrière il y a eu très peu de coupes très peu de choses comme ça parce que j'étais pas du tout à l'aise avec les outils évidemment on commençait euh, ouais, ouais très, ouais, un peu stressé c'est vrai parce qu'on savait pas où on allait enfin dans mon cas hein, je rejoins complètement Kevin je savais pas du tout où on allait euh, comment ça allait se passer enfin voilà donc euh, beaucoup de questions sur ce premier épisode.
0: Et toi, Vivien euh, Bah moi aussi stressé. Surtout c'était la première fois que je rencontrais Kevin. Euh, je voulais faire bonne impression.
1: <rire>
0: non mais t'as ouais, pas stressé, réussi, forcément... je
1: t'annonce. Hein, euh... <rire> ça n'a pas fonctionné. <rire> <rire> euh,
0: non non, c'était 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 stressant. Mais euh, mais on va pouvoir, je pense, très 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 rapidement passer sur la deuxième.
1: Position, non non non. Euh, moi j'ai juste envie de de, 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 de ça. Donc il n'y a pas eu de pilote. Il n'y a pas eu de pilote, vraiment, on est arrivé, on a branché les micros, on a discuté 10 minutes et on s'est lancé. Et surtout, on s'est vu très très beau, on s'est dit, première fois qu'on enregistre, on va essayer d'enregistrer deux films le même ah jour, oui. ce ah qu'on n'a oui, oui, plus oui. jamais refait. Non, non. Non, <rire> Donc non. le premier est Hunger Games, le deuxième est un, un Lost Media, si je peux dire ça, même <rire> s'il n'est jamais sorti. C'était, euh... quel film le
0: cinquième, élément. le
1: cinquième élément. Et on l'a Cet épisode on... existe et Olivier l'a trouvé tellement catastrophique qu'il a dit jamais je le re, je le sors peut-être un jour il sortira dans, dans un truc bonus on sait pas oh. ouais, alors
2: faudra vous faudra vous préparer parce que le son est vraiment <rire> il est ah aussi dégueulasse ouais. que Hunger Games pourtant on avait le même matériel hein, c'est juste que bah, les réglages l'encodage le, 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 euh, l'encodage aussi il y a eu plein plein de trucs enfin euh, voilà on, on découvrait et vu qu'on est parti comme des comme des tubs, euh, vraiment euh, à chaud sans rien enfin euh, voilà on est, on est vraiment parti euh, tête bêche, euh, on a les micros, c'est bon on enregistre, Que euh, on aurait pu faire des tests avant. Non, 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 non nous on y est, est allé euh, direct.
0: <rire> Alors, donc on a déjà répondu à la, à la, à la troisième question qui est sur, euh, est-ce que vous avez des nouveaux formats euh, Si oui, lesquels euh, bah, On en a déjà un peu euh, parlé, on, on, va, on, parler, va, faire, on ouais. va sortir des nouveaux formats. On va pas dire lesquels, mais ce sera différent et comme vous l'aviez bien précisé ça ne remplacera en aucun cas euh, le podcast Faites entre le film donc ça, ça n'engage à rien ce format ce sera
2: des formats beaucoup plus courts que ouais. les Faites Entrer le film
0: si, si, si je peux me permettre des formats enfin du moins sur les deux formats un format peut-être un peu plus comique et un format beaucoup plus personnel aussi
2: euh, ouais, oui, 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 oui oui je, je suis entièrement d'accord si,
0: si on peut dire ça ouais, ouais, ouais. et enfin peut-être dernière question euh, il nous propose de chacun citer euh, un film que nous Enfin, notre film préféré, euh, du moins du moment, hein. on, a, on a compris que c'est un peu difficile. Et peut-être le film que nous, dé nous détestons le plus. <rire> Facile. <rire> Facile. Alors, je pense qu'on peut commencer par le film que nous détestons le plus.
1: Ce film, c'est de la merde Moi, j'ai envie de <rire> je répondrai au mien en dernier.
2: Alors moi, clairement, en tout cas sur les films qu'on a traités, c'est Le Fils du Masque. Et sinon, sur les films qu'on n'a pas traités... <rire> le fils du masque. Euh, bah, <rire> je pense que de tout ce que j'ai vu dans ma vie, ça va être le fils du masque aussi parce que... Ouais. Parce que Parce que merde. Non. Je, voilà, non, rien. Donc euh, ouais, le fils du masque, dans les deux cas, parce que c'était vraiment pareil. un film de merde.
1: Et toi, quel Non, toi, viens, toi, viens, toi, viens. Bah pareil, le fils du masque. Hein, ah putain, peu... vous deux Alors moi, je, ah, ouais, je, je pense que personne ne s'y attend à ma réponse. Oh, que si. Alors j'en ai deux. Mais j'en ai un que je déteste encore plus que l'autre et il est ultra récent parce qu'il est sorti euh, en 2021, euh, wow. novembre. Mmh. Et c'est euh, Resident Evil, Welcome to <rire> Raccoon City. C'est une purge à sans nom, surtout pour un mec qui aime Resident Evil. En plus d'être un, une, une, une adaptation à chier, il, il s'offre le luxe d'être un mauvais film. Et, et ah putain, j'en ai de l'eczéma, ça a poussé partout. <rire> C Pour vous dire à quel point je l'ai détesté, j'ai été le voir au cinéma. Ouais, j'aime ai, me faire du mal. J'y suis allé avec un ami, et lui, il m'a dit, viens, on y va, on y va, et tout. Parce que lui, il savait qu'il allait rigoler pendant le film. Pas à cause du film, mais à cause de Kevin. Oh. La salle était <rire> comble. Oh, il y avait quoi Il y avait une centaine de places. J'étais au milieu de la salle, et à des moments du film, quand il y a certaines apparitions, on entend... Un mec dans la salle qui fait Oh non oh, ils ont pas <rire> osé Oh la merde Donc à quel point j'ai vécu le truc À quel point j'ai ressenti la douleur Ah du coup tu t'es projeté dans le film ah, je, me, je me suis projeté dans l'instant où je voulais assassiner le réal Mais je, je me suis projeté à, Je me suis pas projeté dans le film Je me suis dit
0: C'est projeté plus dans les jeux en fait,
1: ah, je ah non mais c'est pas ça C'est que je savais que j'allais voir une mauvaise adaptation parce que euh, c'est dit, c'est assez rare d'avoir une adaptation, une excellente adaptation, une bonne adaptation, c'est un, un peu moins rare, mais ça restera. Mais je savais qu'au vu des bandes annonces, Resident Evil n'allait pas être un bon truc. Et euh, d'autant plus que c'est même pas du fanservice, c'est autre chose. C'est euh, le mec qui a décidé de réécrire un truc mal, parce que tu enlèves le nom Resident Evil, le, le film ne tient pas à la route. Et c'est ça qui est le pire, c'est que c'est même pas un bon film, c'est même pas un film passable, c'est nul, c'est tout.
2: Euh, ouais, non mais moi, la, la bande-annonce m'a convaincu, et vaincu, euh, c'est énorme, euh, que je ne donne pas aller le voir en fait. Je, je ça, ça se voyait, ça se sentait, c'était la bande-annonce disait déjà, je fais de la merde les gars. Allez, à plus.
0: C'est personnellement, c'est le genre de film pour lequel je n'aurais pas dépensé d'argent pour aller le voir. et C'est ce que j'ai fait. Hein. Euh, je, je suis jeune, du coup, j'ai le droit au passe-culture en France. Euh, et donc j'ai des places de ciné gratuites. Et c'est comme ça que je me suis autorisé d'aller le voir. C'est-à-dire que c'est un film, je m'attendais à rien. Parce que je connais les autres Resident Evil. Evil wow, ouais, euh, et je, je ne je, je m'attendais à rien vraiment. Je, je savais que j'allais voir un film de merde. J'ai quand même réussi à être déçu. Et faut le faire. Quand tu t'attends à voir un truc de merde et à être déçu au final. Parce que
2: c'est pire que ce que tu pensais, faut le faire. Ouais, c'est l'effet co Covenant. Un peu. Enfin, moi, dans mon cas, c'était l'effet Covenant, toi. Mais...
1: Ouais, ouais. Bah ça je te l'ai dit au téléphone en plus, Olivier. Ah oui,
2: à ta convenance, j'en attendais rien et je suis quand même très déçu. Ouais, voilà. ouais parce qu'on savait.
0: Voilà, voilà, tout simplement. Mais du coup, je pense qu'on peut tous citer un, un de nos films préférés maintenant, ou du moins notre film préféré du moment.
1: Moi, ouais, je vais lâcher un Snowpiercer parce que j'en ai parlé tout à l'heure et que c'est un film que j'apprécie beaucoup, mais. Euh... Après, si, j'en ai plein. Il y a l'Empire Contre-Attaque, euh, Le Seigneur des Anneaux, la trilogie, parce que, pour moi, ça fait partie Pourquoi des... Pourquoi
0: t'as pas cité tout ça quand on en demandait 5 Parce <rire> qu'ils font pas partie
1: de mes... C'est mes... pas des films sacrés. C'est pas, des top, oui, non, pas dans sûr. mon top 5, mais c'est des films que j'apprécie beaucoup. Ah, après, je vais, je... parce que là, je vais passer encore pour un mec qui a pas de personnalité, mais le Retour vers le futur 1 et 2, que j'adore. Euh... Voilà, il y a plein de films que j'aime, hein, mais euh, j'arrive pas... pas à avoir un... D... Là où c'est la différence quand on parle de séries télévisées ou d'autres médias où je vais réussir à avoir un, un top, un, un vrai truc où je mets en premier parce que vraiment voilà, dans le cinéma j'y arrive pas. Mais euh, je veux dire sort parce que, parce que j'aime bien. Et dernièrement cool au livre. cinéma de ce que j'ai été voir ça peut pas être Matrix 4. Bisous. <rire>
2: Allez hop <rire> Et toi, Olive, du coup, bah... Euh, je vais dire Fight Club pour me donner un film, euh, un film comme ça, qui n'est pas un film de maintenant, mais un film dont on n'a pas beaucoup parlé, là, sur, le, sur la FAQ. Parce qu'il parce que y a tout dedans. Déjà, il y a une ribambelle d'acteurs de, de fou et puis j'ai beaucoup aimé le roman. Il n'y a que la fin de Fight Club qui cloche, mais sinon, euh, très, très bon film, qui te retourne bien le cerveau aussi.
1: Et toi, Vé. Avec... Bah...
0: Bah pour moi, bah je reste sur Blade Runner pour mon film préféré de, de tous les temps. Et sinon, euh, je, je, en, en ce moment, je dirais les deux derniers Ridley Scott, euh, The Last Duel et House of Gucci, et euh, le dernier Villeneuve, June, qui sont vraiment trois films que j'ai euh, adorés.
2: Ok, très bien. C'est bien parce qu'il y a des films récents.
1: Donc, euh, Cécile Passion. Donc Cécile, salut Cécile, ça va bien Moi, ça va. Salut Salut Cécile. Alors, première question, c'est quoi pour vous un bon film Deuxième question, vous pensez quoi des remakes Enfin, je pense que c'est ça.
2: Remake. Je pense, pense qu'elle a voulu tenter remake. Ouais, 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 ouais. je pense <rire> a voulu Désolé, Cécile, mais alors ouais. remake, t'y étais pas du tout.
1: Oui, mais un cas la prochaine fois. Et, euh... Et c'est quoi pour vous une bonne adaptation de livres au cinéma
2: Ah, c'est des questions pertinentes aussi, hein. c'est bien. Mmh. Hein.
1: Alors, c'est quoi pour vous
2: un bon film Pour moi, c'est un film qui va me porter sans me faire me poser de questions débiles comme je disais tout à l'heure, sur mais pourquoi il va à droite Il y a du feu, il y a des démons, alors qu'à gauche, il y a le petit chemin, il fait le tour. Tu vois le, le, le film qui va me porter sans que j'ai besoin de m'en me, de, de, de sortir pour me dire c'est complètement con. Si le film m'emporte, m'emmène, euh, en tant que spectateur, toujours, s'il me porte du début à la fin et qui me véhicule des émotions, bonne émotion, on va dire, euh, ce sera, pour moi, un bon film. Tout simplement. Et
0: toi, a. V. Euh, moi, ce serait un film qui, euh, une fois dans la salle obscure, sur nos jolis sièges rouges, j'oublie au début du film et au cours du film, où je suis. Et que c'est seulement à la fin du film que je me dis, ah ouais, je suis dans la salle de ciné. Où j'oublie toutes les personnes qui sont à côté de moi, où j'oublie que je suis tout seul, où j'oublie que je suis avec des gens, où j'oublie qu'il que, que, qu y a autre chose à côté. Vraiment quelque chose qui me plonge dans l'écran et, euh, et dans l'image. Et dans le son, bien sûr aussi. Ça, c'est un bon film. Mais toi, Kev
1: Pour ma part, ça va être comme Olivier c'est un film qui va réussir à me transporter tout simplement qui va qui va réussir à me véhiculer des émotions autres que euh, la haine du média mais euh, ça peut être un film qui est triste joyeux euh, qu'importe tant que j'arrive à passer un, un moment où je me dis ce film là ok j'ai pas perdu du temps à le regarder et il y en a pas mal en fait parce que enfin ça reste des divertissements donc on, tout type de cinéma peut, peut, peut exaucer mon souhait c'est l'avantage je suis gentil, pas trop. Après, vous pensez quoi des remakes Ouais,
2: bah, il en faut. Le cinéma, c'est oui, un énorme Ça, c'est pareil. Remake, en
1: fait. Oui, déjà, mais c'est une... Euh, ça, je pense que c'est une question qu'on pourra répondre à une table ronde un jour.
2: Ouais, ouais. Ça peut être un sujet de débat super. Parce que les
1: remakes, je pense que la réponse est simple. S'ils sont bien faits, bah, tant mieux. S'ils sont mal faits, bah, ils n'auraient pas dû être faits, et il y en a un peu trop.
2: Disons que les années modernes, hein, les années 2000, etc., nous, ne nous montrent pas le meilleur des remakes. Hein. On est d'accord que bien souvent, alors des fois c'est à tort, hein, quand des films se font clasher avant leur sortie juste parce que, bah, juste parce que ça a été annoncé, tu vois. Euh, et des fois, juste, pourquoi vous faites un remake, les gars euh, Le film, il a 10 ans, ça ne sert à rien de refaire le même film. La technologie n'a pas fait un bond en avant, ça ne sert à rien de raconter la même histoire. Euh, pourquoi vous faites ça
1: la thune <rire> la thune bah
2: évidemment
0: non ouais euh, ouais remake euh, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut sans, sans abus hein, comme vous l'avez dit et euh, je sais plus qui m'avait dit ça euh, récemment là dans la semaine dernière à peu près euh, il avait fait une très bonne réflexion euh, petite discussion voilà euh, comme ça peut arriver euh, et il m'avait fait une très bonne réflexion en disant tu te rends compte que les enfants qui vont naître dans les quoi dix prochaines années ils vont voir des films Qui seront des remakes d'originaux Et les générations d'après Risquent de voir des remakes de remakes d'originaux Sans jamais voir les originaux Et je trouve que c'est triste Parce que
2: quand on fait un remake d'un film C'est que l'original il est bien la plupart du temps. La plupart du temps, ou que l'original est daté aussi, et que là pour le coup ça peut valoir oui. de, de refaire un, de refaire un film. Après, il faut que ce soit fait pour les bonnes raisons, tu vois. Voilà, et parfois il
0: c'est aussi un remake parce que euh, parce que c'est artistique de, enfin, il y a vraiment une pensée artistique derrière le fait de faire un remake. Je crois qu'il y a eu un, un remake de Psychose notamment. Oui. Euh, tout ça, voilà, c'est vraiment là pour le coup, c'est pas une idée que le film était mauvais, que le film était bon, qu'on veut de l'argent ou quoi. C'est qu'il y avait une réflexion artistique derrière. Mais un remake c'est toujours bon, il euh, y a des gens qui crachent dessus sans, sans trop y réfléchir, mais ils crachent dessus en fait je comprends pourquoi, c'est parce que bah ouais, il euh, y a des gens ils vont jamais connaître les films originaux parce qu'ils vont grandir avec les remakes et ils vont dire bah ça c'est mon film, et le problème c'est que, on le sait tous, la plupart des remakes sont
2: bancales. Euh, bon, après il faut, faut, faut prendre aussi en compte la notion de, de nostalgie ou d'attachement oui. je parlais de Conan le barbare tout à l'heure euh, j'ai vu son remake de, je sais plus quelle année, 2013, quelque chose comme ça il est naze hein, à tous les points de vue parce que bah, c'est très édulcoré enfin, il y a trop de choses qui ne vont pas par rapport à, au Conan le film, hein, j'entends original, après les personnes qui n'ont pas cette vision du Conan original, qu'est-ce qu'ils ont pensé du film, le, du, du remake est-ce qu'ils l'ont aimé ou pas ça se discute, c'est voilà, y a, y a, y a, très générationnel après le, le remake aussi.
1: Je et c'est bien pour ça que je pense que ce serait une question qu'on notera et qu'on répondra en table ronde parce que c'est un vaste débat en vrai.
2: Ouais, et c'est super, super intéressant. Ouais. Bravo Cécile, en tout cas pour ces mmh. Les trois questions sont plutôt cool. Hein, et
1: comme la prochaine question, je pense qu'elle qu pourrait faire partie d'une table ronde parce que euh, c'est un vaste sujet aussi, euh, c'est quoi pour vous une bonne adaptation de livres au cinéma. Ouais, <rire> ouais, bah, ouais, j'arrive <rire> Et là, si, si vous me permettez de répondre en premier, bah, plaisir. pour moi, euh, une bonne adaptation, ce c'est pas, pas un film qui calque 100% au livre. Une bonne adaptation, ou une adaptation tout court, peut prendre des libertés, tant qu'elle respecte le média de base. Moi, c'est juste ça. Euh, un truc que j'ai bien aimé, moi j'ai lu les livres les trois livres euh, Le Labyrinthe qui sont sortis en film mis à part le, le on va dire le premier qui ressemble énormément euh, au, au bouquin les autres vont dans la même ligne mais avec pas mal de changements parce que tu peux pas tout faire au cinéma par rapport à un bouquin et ben ouais moi ça, ça me va en vrai euh, ça me va Le Seigneur des Anneaux, j'ai lu les bouquins, j'ai vu les films j'ai relu les bouquins après bah, une, pour moi c'est une bonne adaptation parce qu'elle respecte le matériel de base elle, elle enlève des passages certes c'est un peu dommage mais c'est pas très grave parce qu'on se laisse vraiment transporter et c'est ça l'important c'est tu respectes le matériel de base et tu... après c'est ton histoire aussi hein. c'est un droit de la réécrire d'une certaine façon tant que tu la dénatures pas de, de ce, qui, ce qui fait ça, ça sève en fait ça. voilà c'est ça par exemple Resident Evil c'est pourri <rire> Je pourrais expliquer pourquoi lors d'une table ronde, le Anneaux c'est cool.
2: Ouais, bah, vraiment, il va falloir qu'on fasse
1: plein de table rondes.
2: J'ai bien compris l'idée de le projet. Ouais. Alors de Kevin, que le Hobbit,
1: c'est pas bien. Euh, voilà. Bisous. Et vous, vous en pensez quoi
2: C'est quoi une bonne adaptation bah, T'as déjà tout dit en fait, Kevin. C'est euh, adapter un livre au cinéma, c'est reprendre l'histoire, on va dire dans ses grandes lignes, mais euh, l'adapter au média vers lequel tu le destines prenez l'exemple du seigneur des anneaux euh, pourquoi pas dans la communauté de l'anneau bon, même dans le seigneur des anneaux intégral hein, je veux dire dans la trilogie dans les bouquins si tu devais les les, les reproduire au cinéma en respectant vraiment le, le livre d'origine tu suivrais des demi hommes qui bouffent et qui chantent absolument tout le temps et ce serait quand même relativement <rire> chiant qu'il faut et le gouffre de Helm ne durerait pas 45 minutes mais quatre lignes ou quatre pages tu vois donc à un moment donné au cinéma, les gens veulent aussi voir de l'action et des choses qui bougent, pas des demi-personnes des demi qui bouffent et qui chantent, encore une fois. Et en même temps, euh, quand les Hobbits quittent la comté, ils tombent sur euh, Bombadil là, et sa femme je sais plus, Bédor, je crois, dans le bouquin. Et Bombadil il te, dit, il te dit direct « Moi, l'anneau, j'en ai rien à carrer, c'est pas mon problème. » Et il est complètement intouchable par l'anneau, ça ne lui fait rien. Il peut le prendre en main, il s'en fout, voilà, ça lui fait rien. Du coup, si le film avait pris le même parti, alors que ça faisait une demi-heure déjà qu'il était en train de teaser que c'est l'anneau unique, c'est l'anneau ultime, c'est l'antagoniste du film. Bah, ton antagoniste, il est détruit au bout de 30 minutes de film, s'il rencontrait l'individu qui, qui n'en a rien à foutre, en fait. Donc euh, c'est bien que ce, ce passage ait été viré du Seigneur des Anneaux, par exemple. Et Hunger Games, pour moi, est une très bonne adaptation de livres au cinéma. J'avais lu les livres peu de temps avant de voir le premier, et je ne les ai pas relus pour le deuxième et le troisième, mais c'est très, très fidèle, même dans le, le, les visuels. C'est très intéressant, je trouve.
0: Voilà. Bah moi j'ai pas d'avis parce que je sais pas lire.
1: Ah ça on savait déjà. Ouais.
2: Du coup du c'est coup, compliqué pour... Pas facile hein On compatit ouais. avec toi. Bah après je pense qu'on a assez bien résumé le truc aussi. Si t'as des choses ouais, à ajouter, vas-y. Mais... Non je, je suis très... Je serais le, la
0: dernière personne qui saurait parler d'adaptation de livre au cinéma parce que je suis un... Je ne lis pas. Euh, je sais lire mais je ne lis pas. C'est pas forcément très bien, je sais, il faut, faut lire, il faut se faire une culture euh, linguistique, littéraire. Chacun euh, vit à sa littérature comme il le souhaite. Fais-toi ta culture, laisse-moi ma culture cinématographique, ça me va très bien. Et non, je serais vraiment pas une bonne personne pour euh, parler d'adaptation de livres au cinéma, pour cette raison-là, et aussi parce que euh, je, je pense que le cinéma est beaucoup plus euh, compliqué et libre en, à la fois euh, que, que, le, que la littérature est euh, compliqué dans le sens technique et libre dans le sens que bah t'adaptes de la façon que tu veux tant que tu respectes un certain quota on va dire de, de sujet euh, pour porter le nom du livre euh, ou, alors avoir le, 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 voilà, ou alors avoir des problèmes de, de plus simple de production juste d'achat, de droits de tout ça c'est voilà, tout un monde super compliqué les adaptations presque aussi compliqué que les remakes et euh, même, voire plus compliqué en fait et euh, non je pourrais pas avoir un avis là-dessus surtout sur une bonne adaptation de livre j'en connais pas des bonnes adap adaptations de livres je ne le lis pas je pourrais je pourrais jamais me, me dire ça c'est une bonne adaptation même si il y a des films qui sont
2: adaptés de livres qui sont des bons films ça veut pas dire que c'est des bonnes adaptations
1: mmh, vrai. voilà ouais, tout ce que j'allais dire
2: mmh. ok bah du coup question suivante Sylvain oh bah c'est une question qui va plaire à Kevin Sylvain qui nous demande, qui nous dit « Salut les gars, avez-vous une liste de films que vous ne voulez pas faire Ou une liste individuelle Ou une liste de groupes ?» euh, Donc vraiment, une, on reste dans l'idée d'une liste de, de, de films à ne pas... On veut vraiment pas traiter.
0: On peut parler de notre droit de veto. On a,
2: on a un droit
1: de veto. Euh, oui. Mon bah, droit de je veto, pense que, vous me l'avez mis que dans Kevin, le voilà. cube, bande d'enfoirés <rire> J'ai dit je veux pas faire Romeo plus Juliette, je veux pas faire Twilight. On fait quoi? Romeo plus Juliette et Twilight. Alors votre droit de a... veto, vous le mettez où je pense? Parce que la prochaine a... fois que je décide de faire un film, on fait ce film, <rire> même si vous l'aimez pas.
0: <rire> Il, y a... Il y a une raison pour laquelle on a fait Romeo plus Juliette, qui est le
1: Jamie Kennedy. Il a fait plein de films euh, nuls, mais euh, vous vouliez pas en parler, ok? <rire>
2: Ah, ce c'était pas vous. fou. Et on a passé un bon clair, moment sur Roméo plus Juliette.
1: Oui, mais ça n'empêche que ça répond à la question que Sylvain <rire> me pose. Et Twilight, je ne voulais pas le faire. Ça, je pense que ça s'entend lors de l'épisode parce que je suis assez euh, acerbe avec le film. Et voilà. Sinon, non. En vrai, là, comme ça, tout de suite, j'ai pas de liste de films que je ne veux pas faire. C'est juste
0: à, que... à d'autres, Kevin. <rire>
1: Non, non, mais euh, oui, euh, à chaque fois qu'on me dit « Eh, viens, on fait Evil 2 », oui, je sors de mes gonds, excusez-moi, <rire> mais euh, non, non, je n'ai pas, pas de réaliste. Je veux dire, au moment où on va commencer à parler de liste, on va dire « Eh, venez, on fait ça », je veux dire euh, « non, j'ai pas très envie ». Mais ça s'arrête là.
2: Oui, ça s'arrête ouais. un peu là, ouais, c'est vrai. Il n'y a, a pas de liste, il n'y a, a rien d'écrit. c'est vraiment, on cite un film, si on n'est pas chaud, on n'est pas chaud, on change d'habitude. C'est ça, même au départ on avait une liste, moi j'avais mis dans ma liste par exemple Le, le, le Labyrinthe de Pan, que j'ai. C'est un film que j'ai adoré, que j'ai vu au cinéma, que je n'ai jamais revu. Et euh, le revoir me. Ben voilà, c'est un film qui ne m'a pas laissé indifférent, qui a véhiculé beaucoup d'émotions, que j'ai vraiment adoré. Et rien que pour ça, je n'ai pas spécialement envie de le revoir. Après, si un jour les garçons le proposent et que la majorité l'emporte, eh ben, je, je le reverrai et on le traitera. Hein, je, je ferai. Mais à part ça, sinon, non, pas de, pas de liste. Hormis Le Fils du Masque 3, il euh, n'y a rien. Euh, <rire> ce film n'existe pas. Ne parlons pas trop fort. Il y a je forcément sais, un scénario quelque future, part qui traîne euh... Ouais, dans le futur, je sais, c'est compliqué. C'est compliqué la, la police temporelle choses, euh, Ouais, ouais c'est chaud Ok et ben question suivante
0: alors du coup Question suivante Solène Passion euh, La quatrième passion Donc coucou euh, Coucou Solène Vous avez d'autres passe-temps ou des passions à part le cinéma
1: Vas-y Vivian t'écoute
0: euh... <rire> <rire> bah,
2: Ma vie c'est de la merde
1: <rire> et je, ben, je suis en train de mimer la guitare
2: en chantant quoi Faut que j'arrête de mimer <rire> des trucs hein. Vous, êtes, okay. vous allez voir si un okay. jour on fait des lives, vous allez comprendre à quel point ma vie aussi, c'est une histoire de mime en fait. Vas-y, je pars. Alors, du coup, non,
0: plus sérieusement, reprenons. Euh, d'autres passions... Boire Honnêtement, <rire> alors oui, mais c'est parce que je suis étudiant, c'est pas pareil. Euh, <rire> non, d'autres passions, euh, je n'en ai pas. Non, une passion qui est, qui est, que je pourrais avoir, non, parce que le cinéma, c'est. Je, je sais ce que c'est d'avoir une passion, parce que j'ai le cinéma et je sais qu'il n'y a rien d'autre dans ma vie qui peut avoir le mérite d'être aussi autant aimé par, par moi que ça mais des, des passe-temps oui tout le monde a des passe-temps hein. euh, la musique c'est un passe-temps euh, en notre passe-temps euh, dans le cadre de mes études et un peu dans le cadre de, extérieur de mes études je, on filme des, des, des recettes de cuisine on fait des, des trucs de wow. euh, on fait des voilà j'ai plein de passe-temps avec plein de gens euh, avec tout seul euh, j'ai Felf qui est pas un passe-temps mais qui est... c'est bah, un passe-temps de... C'est un, un passe-temps Non c'est pas un passe-temps, c'est plus que ça, c'est vraiment un hobby. C'est vraiment quelque chose que, que je fais parce que j'aime le faire. La musique je le fais parce que j'aime le faire mais aussi parce que ça passe le temps. Felf ça passe pas le temps, ça, ça me... Ça me... c'est faire quelque chose que j'aime. Mais euh, voilà, j'ai Felf, j'ai la musique, j'ai des projets avec des, des amis, euh, j'ai Star Wars et euh, <rire> j'ai le cinéma en passion. Voilà.
2: Eh ben, moi j'aime bien la peinture. La peinture sur miniature, euh, sur figurine, figurine d'échelle 8 cm, euh, enfin, ce genre de choses, Warhammer par exemple, je ne sais pas si ça vous parle à quelques personnes. Euh, voilà, j'aime bien ça, euh, c'est une collection que j'ai, un hobby que je traîne depuis que j'ai 10-11 ans, donc euh, ça fait quand même une paire d'années, et j'aime toujours autant. La peinture je trouve que c'est relaxant, le jeu derrière euh, c'est très sympa aussi, parce que c'est un jeu bien sûr, et puis évidemment la meilleure passion ça reste ma femme. Oh, c'est bah, Elle écoute les épisodes ou elle Absolument entendra pas, non. Ça. Elle n'entendra jamais ça.
1: Et toi, Kevin Ouais, moi j'en ai plein déjà parce que le cinéma, c'est pas mon média préféré. Donc, voilà, euh, donc, euh, ouais, j'ai plein de passions avant le cinéma. Parce que, parce, que, parce que, voilà. Non, mais disons que euh, je, pas, je consomme bien plus de jeux vidéo. Euh, de films, je consomme bien plus de manga et dont là pour le coup j'ai une réelle passion parce que j'ai une collection euh, qui commence à prendre un peu trop de place. Mais oui, hein, après, euh, oui, j'ai plein de. enfin, des passions euh, larges. Oui, on va dire la, tout ce qui est euh, la culture un peu geek, manga, euh, l'animation et, et bouffer énormément de jeux vidéo, mais. Euh, je passe pas ma vie à ça. Des fois, je, je fais de la peinture pendant ma va mes vacances aussi, mais juste mal. pendant ouais. mes vacances, parce que sinon, j'ai pas le temps de l'inénergie. Et j'aime bien boire avec mes amis. Et des inconnus ouais. aussi, hein. Moi, tant que je peux boire... Euh, <rire> voilà, c'est ça. Les... Tant qu'il y a la boisson, hein, ouais, euh... Euh... Et on arrive à la dernière question.
2: Ouais, qui est de nouveau une question ouais. de Linette, d'ailleurs. Oui. Euh... Parce que Linette est très, très
0: active. Me... D'ailleurs, ça, ça m'inquiète un peu, l'épisode est sorti. Ah, si, si. Si, si, elle a commenté déjà si. l'épisode.
1: <rire> si je peux poser une autre question... « Que pensez-vous de l'idée de format short Les trucs super courts de YouTube, leur outil de contre TikTok. Je ne sais pas si c'est possible en restant dans votre thématique, mais ce serait une première dans la section cinéma de YouTube. Non. Bisou euh, smiley, bisou cœur. Ouais, une visionnaire. Pour répondre à la linette, faut voir en fait, parce que le format short, euh, format short, pardon. <rire> shot, 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 shot. shot. <rire> C'est déjà... de... une de mes grandes passions aussi de boire des shots. Et euh... le format short, euh... pourquoi pas? En vrai, il on... on... faudrait qu'on qu qu regarde le truc, mais moi j'ai peur que le fait qu'il n'y ait pas de vidéo pour un format short, ça soit un peu compliqué. Mais après, peut-être, je me trompe, hein, j'en sais rien, moi. C'est euh... ça, on ne
2: sait vraiment pas penser, pencher sur le truc du « à quoi ça ressemble un short ?» J'en vois plein dans ma timeline YouTube, mais je les regarde jamais, tu vois, par ouais, exemple. Les
1: pour aller allé deux, trois fois sur TikTok... Bah, c'est souvent des vidéos de danse, des conneries comme ça, enfin, des, 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 des formats courts où les gens parlent fort ou trucs. Après, je ne sais pas, en vrai, c'est souvent avec de la vidéo. Enfin, à la base, YouTube, enfin, à la base, TikTok, c'est pour euh, des trucs de danse, des, trucs, des formats très courts, scénarisés. Donc, après, à voir, on, on va y réfléchir. On va mettre notre, euh, notre scénariste dessus, puis, puis, puis il reviendra puis on vers nous. Qui, euh, ouais, on verra ce qu'il qui nous dit, quoi. S'il si, si a trouvé une idée, hein. Ouais. Mais c'est oh, à creuser. Oh. Si tu as des idées, Lynette, hein, envoie, envoie-nous envoie des messages. N'hésite hein,
2: pas, de pas, ouais, ouais, pas, tu peux nous faire part de, de propositions. Mais comme tu dis, est-ce que ça va matcher avec l'idée de rester dans le cadre cinéma Parce que ça, c'est un fait, on ne fera pas autre chose que du cinéma, en tout cas sur la chaîne Felf. Hein, et puis c'est pas l'ordre du jour euh, de changer. Sinon, il y a
0: faites entrer le bâtiment, faites entrer ouais. le jeu vidéo. Il ouais, y, y en a
2: énormément. Il y en a énormément, mais bon après ça c'est des franchises, hein. on ne gère pas, on ne peut pas tout faire hein, évidemment. Et donc voilà,
1: euh, Linette ça a des idées, n'hésite hein, pas, nous aussi on, ré... on y réfléchit un petit peu. Et c'était la dernière question. La dernière question. Ben, Et a... bah ben, putain c'était plus long que ce que je pensais.
2: Hein. Bah ben, ouais, ouais, oui, oui, ouais, moi aussi. Donc il euh, y aura oh, forcément même. hors série numéro 3 un hein, jour ou l'autre, mais... Euh... Oh. Bah on a fait qu'une FAQ en fait si tu regardes bien. Euh, je pensais ouais. vraiment pas que ça durerait aussi longtemps. Non non plus, on je... est toujours est pas, à l'impro. On a beaucoup parlé de choses très intéressantes. On a beaucoup parlé. parler, oui. je pense. Oui, oui. Enfin, bah, euh, oui. A, je,
1: pas, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup à, à rajouter hein, en vrai. Euh... Non. Non, non. Non, Là, je pense. On, on a pu on parler des de notre Enfin, grâce aux questions, on a pu parler de notre première vidéo parce que c'était important d'en parler. De notre état d'esprit, on a réussi à. Enfin, grâce aux questions, on a réussi à avoir un panel assez large.
2: Ah ouais, on a bien cristallisé ouais. ce dont on voulait parler au travers les, les questions j'ai envie de en fait. dire on a une très bonne communauté quoi. excellente communauté ouais. j'espère que cette, la FAQ vous plaira parce que du coup elle est longue et c'est encore une fois pas une FAQ format normal comme vous pouvez le voir sur Youtube mais bon hein. c'est vous qui avez posé les questions en même temps c'est donc... ce que je te dis. fallait vous, vous y attendre alors
0: merci beaucoup d'avoir écouté cette FAQ hein. elle touche à sa fin euh... les garçons c'était très sympathique
2: c'était génial, de reprendre les enregistrements avec quelque chose un peu de chill, comme ça, c'était vraiment sympa.
1: Ouais, j'ai kiffé. J'ai kiffé.
0: On a pu euh, vous en dire un peu plus sur nous, vous avez pu en apprendre un peu plus sur nous sur 1h45 d'enregistrement, enfin, peut-être un peu moins du coup, ouais, sur YouTube. Euh, J'espère que ça vous aura plu. Euh, merci à tous pour vos questions, pour votre soutien. Ça fait un an maintenant que, que certains nous suivent, euh, et ça fait un an que nous, on, on sort des vidéos sur YouTube et on sort des podcasts aussi sur d'autres médias comme Spotify.
2: Oui. Addict, Addict Podcast, Pocket Podcast, je ne les connais pas tous, hein, c'est notre host qui gère ça, mais voilà, on est sur beaucoup de plateformes à l'exception de Deezer, on est même sur Apple Podcast, donc euh, n'hésitez pas, hein, si vous préférez ce média-là, vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne, faites entrer le film sur les différents... C'est
0: normal qu'on n'est pas sur Deezer parce qu'on sort nos podcasts à 18h. J'allais la ah,
2: faire, mais je suis Ouais. Non mais non, il tente, il, tente, il tente quelque chose Bravo Vivien
1: euh, Non mais il a raison, hein. moi j'aime bien
0: Vous n'êtes pas obligé de me traiter comme un petit enfant handicapé hein. C'était de la merde Vivien Tu n'es pas handicapé
1: Vivien, tu es spécial Eh oui c'est spécial <rire> C'est du win-win, euh... qualité,
2: quantité Pour un double gagnant, c'est normal
1: <rire>
2: Ah laisse euh, merci à tous euh... <rire> Merci à tous de nous avoir écoutés De nous suivre ouais. tous les jours, de nous
0: soutenir Ça fait chaud au cœur On se retrouve la semaine prochaine avec Paul De la chaîne euh, Corn Pop Sur le film euh, Carrie de 2013 Encore un film d'horreur euh, remis au goût du jour en 2013 Merci beaucoup Des bisous, de vous. Bonne Et, Et à la semaine prochaine